0: Velkommen til denne uges Copcast. Mit navn er Dan siklov med mig i studiet har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. Det her det er Redman Families ugentlige podcast, helt gratis i ørene på dig. Det er simpelthen noget, vi gerne vil give i den her sæson, helt gratis, uanset om du er medlem eller ej. Men der skal lyde en opfordring til, at du selvfølgelig melder dig ind, hvis du kan lide det, vi laver derudover. Vi har forrygende dækning, synes vi selv, med daglige nyheder. Vi har gennemgående og meget, meget øh, dybtegående analyser selvfølgelig. Og så har vi altså også et nyt initiativ, der hedder Ekstra, hvor vi en gang om måneden giver dig lige præcis det Ekstra, du har brug for som medlem af Redman Family. Derudover så er der rabatter på alt fra vores nye shop, som vi har åbnet, og så også til rejser om meget, meget andet. Men vi skal altså lige have sagt øh, goddag og velkommen til øh, vores to venner her i studiet, det er Andreas Brøns og Clark James og øh, Riese. Lad mig lige høre, øh, hvordan er det der ekstra øh, gået i gang? Er det, er det, er det startet godt?
1: Det er startet startede super, og det er jo en artikel om ugen, som kun er for øh, medlemmer for at sige tusind tak for dem, der støtter op om øh, projektet. Så øh, den første er udgivet, og den anden kommer vel nærmest, som man sidder og hører det her. Så ind på hjemmesiden og, og se, hvad det går ud på.
2: Mm.
0: Og øh, Clark... Øh, du fortsætter med at podcaste over hos TV3 Sport?
2: Ja, det er du ret i. Det gør jeg sådan set. Jeg er kommet med i det nye program, der hedder Verdens Bedste Liga, som sendes hver torsdag, optages som formiddag, og sendes ud om aftenen. Og også vises på tv, så det er sådan en form for V-cast, kan man sige. Ja. Noget, vi også glæder os til at prøve lidt af i vores eget regi. Lige præcis,
0: fordi det er et eller andet sted. Clark har jo et ansigt både til tv og radio, øh, modsat visse andre. Øh, ja, jeg kigger på også, Riese. Det, 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 det må vi åbenbart det, tage til tak med, bare at være på lyd. Men det skal fandme være løgn, tænkte vi. Så, så nu har vi altså slæbt noget videoudstyr ind i studiet, så vi kan prøve at få testet det af og få alvor få skudt gang i det her video, fordi det er altså noget, vi har taget til til et par sæsoner efterhånden. Men nu skal det være. Det skal være den her sæson ligesom på så mange andre måder. Måske sportsligt, hvem ved. Det her, det er uh, Copcast på, uh, på bagkant af
2: en forrygende weekend, synes jeg. Uh, hvordan var din lørdag, klar? Uh, fuld vil jeg sige, øh, det, var, det var helt klart den weekend, hvor øh, jeg føler, at Liverpool har toppet øh, spillemæssigt indtil videre i den her sæson, og øh, det har jeg også promillemæssigt. <laughs> det, var, øh, det, var, det var virkelig fantastisk, at, øh, at kunne, kunne nyde sommervarmen og, øh, og, og, og se en masse fellow Reds til, til en rigtig champagnefodboldsejr mm. over Arsenal, det efterhånden ved at blive tradition, når vi møder dem på.
1: Og hvad med dig, Riese? Øh, meget, meget tømmermandsramt. Så øh, det var min fredag, hvor jeg toppede promillemæssigt for den her sæson. Øh, men så var det jo godt at kunne, kunne dulme øh, hovedpinen og den øh, generelle kvalme og de moralske og fysiske tømmermænd med øh, en, en fantastisk Liverpool-kamp. Altså jeg, jeg, var, jeg, var, jeg, jeg havde sgu helt glemt, hvor skidt jeg havde det, øh, da den kamp var slut. Ja.
0: Det, det er lidt som om du bare sender den videre til David Lewis. Ja, præcis. Det sådan en sådan
1: en omgangs synder. overveje, hvis han er ondt i håret, så er det 70% der kommer han ond <laughs> ja, det. ikke?
0: Ja. Så det engang der. Mm -hmm. I den her udsendelse, der skal vi selvfølgelig som altid kigge nærmere på, hvad der er sket siden sidst, vi samler op på de mest relevante og vigtigste historier, som altså har været i ugen der gik. Så skal vi så nærmere få kampen mod Arsenal, der er rigtig meget at tage fat i. klar du ind på det. Er det nu Liverpool har toppet, i hvert fald indtil videre i den sæson meget tyder på, at man godt bare kan sige. Ja. Men det vil være en kedelig analyse. Der er meget andet at dykke ned i. Det gør vi lidt senere. Så skal vi også have en optakt til Burnley-kampen i den kommende weekend, hvor store dele af den røde familie her i Redmond Family altså samles på Fyn til kæmpe fætterkusinefest i Liverpool regi. Det er selvfølgelig den traditionsrige sommerfest i Odense på Old Irish Pop, hvor Liverpool Fan Club Odense altså byder op til helt slet pattegris, fribar og forrygende stemning. Det tager vi også lidt senere, hvor vi altså lige går lidt ind på, hvordan man melder sig til, og øh, hvad man nu gør, hvis der bliver udsolgt, osv. Ellers, så, øh, så er der ikke så meget andet at sige, end øh, vi selvfølgelig runder af med family news, og øh, der kigger vi lidt nærmere på nogle af de nye ting, der er sket i den forgangne uge, og lidt mere detaljeret end som så. Lad os åbne øh, siden sidst med det, jeg synes måske har været den mest markante nyhed i den øh, forgangne uge, og det er altså, at øh, Fenway Sports Group, vores ejergruppe, har været ud og fortælle, at de har mere ambitiøse planer i forhold til en udvidelse af Anfield. Nå, vi fik det ganske kort berørt, ganske kort og ganske kort, det er vist relativt, vil jeg sige, men vi fik det berørt i Liverpool Watch, som havde premiere i fredags, vores nye podcast ved siden af, en månedlig podcast med mig og Patrick Pilov, men jeg vil selvfølgelig også gerne høre jeres holdning og jeres take på hele situationen. Riese, hvordan opfatter du den her udmelding fra FSG om, at der skal være en mere ambitiøs plan for den her udvidelse af Anfield?
1: Det er jo svært at opfatte den dårligt, så fremt at det bliver eksekveret øh, rimelig hurtigt. Øh, det har været et, et meget stort åbent spørgsmål det her med, hvad skulle der ske med Anfield Road For fordi det er jo helt rigtigt set at, øh, at blive på Anfield i min optik, i stedet for at bygge nyt. Øh, men til gengæld så, øh, og det lyder forkælet, når man har fået Nordeuropas største øh, tribune, så var det ikke nok med den her, øh, den her mainstand, med den vej, det går i, i fodbold nu, og med, med nogle af de klubber, som vi konkurrerer med, som bygger nye, kæmpe stadions. Øh, så det har hele tiden været... Øh, noget, vi har gået og ventet spændt på, at der skulle blive meldt ud, hvad der skulle ske med den her Anfield Road End øh, udvidelse. Og det er, jo, det, det er jo helt fantastisk, hvis de har tænkt sig at bygge den endnu større, end det, de havde fået byggetilladelse til øh, nu her. Jeg glæder mig så til gengæld også til at høre lidt nærmere om... Øh, de nærmere planer, og særlige tidsplaner for, øh, hvordan og hvornår det kommer til at ske.
0: Ja, for tilbage i juni, Clark, der øh, kunne Fenway Sports Group jo ligesom øh, gå ud og sige, at, at man havde den her planlægningstilladelse i forhold til øh, no nogle planer. Det var en udvidelse med op til 4.000 sæder, tror jeg det var, øh, i forhold til Anfield Road End, og så var det, at den her tilladelse, som altså er en, en planlægningstilladelse, hvor man kan, kan gå i dybden og researche, hvad, hvad er det, der, der skal laves, hvad er det, der skal til, hvad bliver omfanget, hvad er tidsplanen, alt det her, jamen den vil udløbe en gang i september, oktober cirka, der vil mm. den her tilladelse udløbe. Men i stedet for at komme ud og sige nu, vi lader den tilladelse udløbe, og så kommer vi i stedet for at søge om en ny. Og lad mig høre dig, hvad håber du på i forhold til den nye og mere, altså citat, ambitiøse plan, som FSG altså har, har i gemmerne?
2: Jamen naturligvis, at, at man ligesom afsøger alle muligheder for at gøre det så stort som muligt øh, på, og, og ligeledes, som man også gjorde, at man byggede mainstand om at, at man får lavet en masse fede tiltag i lokalområdet, altså omkring stadion og bag ved tribunen, hvor at det er den sidste del af, af stadion, som er sådan rigtig gammelt. Det er bag Enfield Road End og på selve tribunen. Øh, så har vi noget, noget Centenary, eller, eller nu, øh, altså King Kenny-tribunen, øh, hvor området udenom også godt kunne få en, en, en overhaling i forhold til, til på mainstand og, og, og så videre, men jeg vil sige, der bagi, det er den sidste, er den sidste del, der halter øh, af indfølt stadigvæk, så jeg håber, at det bliver, det bliver nyt og friskt, og øh, at der kommer en fed overgang over til, til det grønne område ved Stanley Park, og at der i det hele taget bare kommer noget mere liv omkring Anfield. Det synes jeg har klædt staten helt enormt for, da jeg var der første gang i, i, i 2014. Så altså, ja, jeg håber, at vi fortsætter den positive retning, og at, at Anfield blomster op på ny en ja. Der er
0: slet ikke 2% i jer, som, som er sådan lidt nostalgisk med, at det, de må altså godt beholde
2: bare lidt af det gamle. Jeg synes, at det er utrolig vigtigt, at man i det hele taget bare bevarer basen. Øh, så, så synes jeg egentlig, at man har haft rigtig godt held med at bevare ånden og, 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 og selve sådan... Øh Æh, hvad hedder det energien, som Anfield øh, nogle gange øh, er kendt for at have. Altså, jeg synes ikke, at det er fordi, man træder ind efter, at der blev bygget nyt, og tænker, at det er et fremmed sted, man er. Jeg synes, at der, der er en rød tråd igennem det arbejde, som klubben har leveret, og, og at, at bibevare det gamle, men at kombinere det med noget, med noget nyt og friskt. Mm.
1: Og jeg tror, at de lokale vil nok håbe, at det, man bibevarer, øh, ved at udvid stadion, det er, at de lokale også har råd til at komme til fodbold. Så det er også mm. en ting, der bliver spændende at se i forhold til det her. Hvad er planerne for det her, den her dialog, man har fået op at stå med supportergrupperne efterhånden, omkring, hvordan man også får lavet et billetsystem der gør, at der af flere øh, lokaler især flere unge lokale fans der kan komme ind og se fodbold på en field
2: og oven i det altså, kan man være så heldig, så det måske times med, at den her dialog omkring safe standing osv. bliver taget skridtet længere øh, og, og at vi faktisk kommer tættere på, at, at der kan komme endnu flere på stadion i, i, i form af at man kan lave nogle, nogle safe standing områder på stadion, hvor at man så kan få det passet ind med, at det er, det er allokeret til nogle lokale eller, eller noget i den stil, så vil det jo bare være endnu mere fantastisk. Men igen, der er, der er en givelig lang vej øh, mod, at det bliver implementeret i engelsk fodbold, men, øh, men vi må se.
0: Så det, jeg kan fornemme lidt, det er nu engang prisen, Øh, i, i forhold til, at øh, man får lov til at blive, man får lov til, at du siger, bevare basen, bibehold basen, men så må man også lige give kø på det sidste nostalgi i forhold til, hvad, hvad, hvad der har været, og hvad der er lige, lige tilbage for nu.
1: Jamen, jeg, jeg er slet ikke der, hvor at, at jeg mener, at bare fordi noget er gammelt, så er det mere ægte. Altså, det er, det er en del af det at være en moderne fodboldklub, og en professionel fodboldklub, hvor man opgraderer sine faciliteter facilite facilite engang imellem. Anfield øh, var engang et helt nyt bygget stadion, <laughs> Og sådan er det. Altså, hvis man skal sørge for, at det stadig er stadigvæk en god oplevelse at gå til fodbold, så skal man altså øh, forny sig en gang imellem og, og sørge for, at, at tingene bliver, øh, bliver opgraderet. Øh, så, så, så jeg mener ikke, at, det er, at, at historien og stemningen og det ægte sidder i den beton som en tribune nu engang er bygget af. Mm.
0: Godt så. Apropos fornyelse, så er der en... Øh, ja, klar jeg, jeg ved ikke, hvad vi har skabt, men jeg, jeg synes et eller andet sted, det har været et monster, øh, fordi vi, vi afviste rise så hurtigt i sidste uge. Så, så nu, nu der er der kommet en, en lille Twitter-ting, hvor, øh, hvor, hvor en vis herr Chamberlain, han, han nu har fået et nyt kælenavn, og det her kælenavn, det er åbenbart skal nævnes i vores udsendelse. Så jeg synes ligesom, at du kan få lov til at break den, rise. Hvad er det, der er sket
1: i de uge med, med den gode herr Chamberlain, apropos fornyelse? Øh, han har fået en ny kontrakt. Hvem har det? Det har øh, Oxley Chamberlain, som øh, Clark har sagt, at jeg aldrig må kalde det, som øh, jeg kaldte ham i sidste uge igen.
2: Okay, godt så. Ja. Men, men der har jo nærmest været en uofficiel afstemning på Twitter, hvor du <laughs> har fået grønt lys til, at... Øh, at så, så, det så det, man det fedt, ind. ikke?
1: Altså, alle drømmer om at lave den der næste catchphrase, ikke? Altså, det er en ommer og nyt, nyt, nyt osv. Så, så, og... så er det mig, der sidder farvildt i mine egne tanker, og kommer til at kalde Oxley Chamberlain for Oxelademanden. Og det er så åbenbart vores nye catchphrase her ja. i Copcast. Det er jeg sgu keder, jeg, ikke.
0: Men... Øh, det... <laughs> Four more yes, til... <laughs> Så Alex Lædemanden. Men on on a serious note, ja. øhm, er, det, er det godt at vi får længere med ham?
1: Ja, jeg synes det er, jeg synes, det er fint. Øh, han har været ude øh, et år med en, med en skade og øh, og man kan sige, det er jo i bund og grund bare det år, vi forlænger med ham. Så synes jeg, at vi ser Liverpool gøre det her, hvor kontraktforlængelser bliver brugt på andre måder, end bare til at belønne store præstationer. Det, det, det bliver brugt til at give nogle spillere et rygstød på et tidspunkt, hvor de har brug for det. Vi så det blandt andet med vores egen Simon Mignolet, der fik forlænget sin kontrakt på et meget, meget, meget mærkeligt tidspunkt. Men det var en chance, man tog og tænkte, at det kan være, at det kan give ham et, et rygstød. Så det her, det er en, en kontraktforlængelse, der kommer i i røven af han har øh, kæmpet som en gal for at komme tilbage på banen igen det er nu lykkes øh, og så forlænger man hans kontrakt for at øh, kritisere for det
0: mm. blev du glad da du så nyheden om at øh, Oxley Chamberlain havde forlænget med liverpool fuldtan
2: yeah, ja det gjorde jeg jeg, jeg synes, at det er... Altså, jeg, jeg ved ikke, om det er den smarteste beslutning nødvendigvis, men det er ikke en beslutning, der koster os mange eller meget, risici, eller meget risiko. Jeg synes egentlig, at, at, at det er fint, at vi, at vi samtidig viser lidt... Øh, følelser i denne her situation, og, og ligesom hopper med på vognen og siger, på at det fortjener han skulle. Øh, det er også en del af det her med, at man har ikke handlet ind hen over sommeren, så har man også råd til at gøre det her øh, for at ryste spillertruppen yderligere sammen og for at skabe noget energi, energi omkring de spillere, der, mm. der, der, der er til røde for Jürgen Klopp. Øh, jeg synes, at... Øh, han har startet godt, Chamberlain, øh, i den her sæson, øh, med tanke på, hvor længe han har siddet ude, og hvad der kræves af, at skulle spille især center midt for Liverpool, øh, havde en rigtig god kamp i Southampton i sidste weekend, havde en svær kamp før det, som vi også var inde på i sidste uge i, i, i Supercuppen, men lader til at være tæt på truppen i, at han også kommer ind i den her Arsenal kamp og, og, og spiller nogle minutter. Så, øh, så det bliver spændende at følge ham over de næste par måneder, og jeg er helt sikker på, at det er jo ikke rent, øh, ud fra et rent følelsesmæssigt perspektiv, man har givet ham den her aftale. Det har jo også noget på sig, at, at han så er tæt på at være tilbage til det her niveau, som, som, som vi nogle gange kender.
1: Og så tror jeg også, man skal lægge mærke til, at to år er blevet det nye, et år, når vi snakker kontrakter øh, i, i Premier League. Altså klubberne begynder at gå i panik nu, hvis der er to år tilbage af kontrakten. Mm. Øh, fordi efter, når der er et år tilbage, så er man nødt til at sælge billigt, eller lærer gå gratis øh, næste år. Så jeg tror lige så godt, vi kan vende os til, at det her bliver den uh, nye normal, at det er, når spillerne har tre år tilbage af kontrakten, at man, øh, man begynder at, at tænke at i forlængelse.
0: Jeg glæder mig allerede til, at Trent, han får sådan en, eller en party-forlængelse på 8 år. <laughs> Æ, simpelthen, det bare bliver det nye normal. Det er sådan, du, du er bundet for resten af livet, altså potentielt set, teoretisk set. Ikke? Men øh, i hvert fald en forlængelse til Oxlade-Tamperland, der altså kan kalde sig spiller i, i hvert fald indtil 2023, hvis han bliver kontrakten ud. Nu må vi vente og se, hvad der kommer til at ske. Mark som bekendt i både fodbold og alt muligt andet. Vi rykker øh, videre til en øh, melding og nogle forlydende om, at øh, vores øh, kære ven, Alison Becker, øh, verdensklasse-målmand, der har havde gang i øh, muligvis det bedste kalenderår. Jeg har set en liverpool øh, hey, jamen altså i, i umindelige tider. Han, øh, han blev som bekendt skadet i øh, premierkampen mod Norwich, og han er angiveligt tilbage i midten af september. Det er vi selvfølgelig glade for, ikke? Havde I troet, det var
2: værre? Øh, jeg havde frygtet, det var værre. Jeg synes, at de forlydende, der har været, har ikke været nødvendigvis særlig positive. Øh, og, øh, og jeg, jeg, jeg synes også, det remains to be seen, øh, om han virkelig er tilbage her. Men, men øh, umiddelbart med den her ben i skinne, og, og det her med, at man ikke har vil sættet en, 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 en timeframe på, altså, så synes jeg, at det har set lidt, øh, det har set lidt bekymrende ud. Øh, men selvfølgelig glad for at have ham tilbage. Der er jo klasseforskel på ham og Adrian, selvom jeg synes, at Adrian faktisk har, har løst sine opgaver ganske udmærket, på trods af, at, øh, at han kom lidt i uvær. Øh. Mm på grund af sin fejl i Sardamien.
0: Ja, Klopp var ude og sige, at øh, Alisson Becker, han kan i hvert fald spise, jeg har lige spist frokost med ham, mm. og det var han var uden krykker, så, så det er altså ikke snøvsen, vi har rendet rundt på mavet, det er altså en, en, en spiller stadigvæk med to ben, og, og, og med mulighed for at komme tilbage, så, så øh, det, 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 det er ikke så slemt nu. Lad la, la, la mig høre, Riese, hvor lang tid, øh, altså i forhold til, til Adrian, altså hvor lang tid kan, kan vi holde det ud? Fordi nu, nu synes jeg efterhånden, at jeg har set øh, nogle af de der freak øh, accidents, som, som du talte om,
1: Ja, jeg synes, han har gjort det fint, det synes jeg faktisk. Øh, og jeg synes stadigvæk nu ser du at det er en mand med to ben. Jeg synes også stadigvæk også at et ben vil være bedre, <laughs> men sådan, sådan er det jo altså det er, det er muligvis verdens bedste målmand vi snakker om. Det er svært at hamle op med ham. Øh, og i forhold til det synes jeg at Adrian har gjort det ud med.
2: Mm, jeg, ja. jeg, jeg synes bare det er helt vildt at opleve den kritik der har været Adrian. Altså jeg forstår ikke hvad er det folk forventer af en reservemålmand, man sætter ind der ikke har spillet en preseason. Altså mm. øh, man vidste ligesom, at det ville blive det ville blive tough, da Alison Becker blev skadet, øh, så kan man ikke forvente at der kommer en ind og bare matcher hans niveau, altså jeg synes også vi glemmer nogle af de gode ting, han har lavet Adrian, altså han, han sikrer os faktisk bogstavel talt en pokal i Istanbul øh, Weekend efter i Southampton, han sikrer har... han os to pointe, ja, ja, jamen fordi han har, jo, han har jo vel to redninger ind på Matip mm. der er ved at sparke net og en, en suveræn redning i første aller, for, for tæt hold på et hjørnespark, øh, ja, han redder en frisk
1: øh, chance til sidst,
2: den redder han vel ikke, ja, nej, den okay. går forbi, men, jeg. Okay. Men, øh, men, men han redder en friløber for, for Nicolas PP i, i, i starten af kampen mod Arsenal, en kamp, vi også kommer ind på. Mm. Men, så, så jeg synes også, at det er, altså det, det er bare så reaktionært, det der med, at lige snart der er en fejl om, så lad os skælge ud, og ah, ej, vi savner alle sådan, vi kunne få så meget bedre end Adrian. Næ, det synes jeg ikke, vi kunne.
0: Men, men omvendt, man kan sige, at den pokal, der bliver vundet i Istanbul, mm. den kommer efter straffespark, hvor han er, er den afgørende redning men den gryder i straffespark, fordi han begår et, et straffespark. Ja, men begår, han, men
2: begår han et straffespark.
0: Det er jo så det, er, han begår i hvert fald nok til. at det er, han har, og har jo
2: også flere fantastiske redninger i løbet af den kamp. Det
0: er jo meget muligt, men han sender de i straffespark med, med at begå et straffespark. Jeg
2: mener ikke, der er straf.
0: Men og mod Southampton, der gør han jo opgør og spændende ved at sparke den direkte ind. Efter han har
2: holdt opgøret i, i balancen i, i folks men, men, Jeg tror ikke der er
1: nogen, der sidder og argumenterer for, at Adrian er fejlfri. Jeg tror, vi argumenterer for, at det er svært at være så godt besat på målmandsposten, at man kan have en anden keeper, der ikke begår fejl.
0: Mm -hmm. Godt så. Så øh, vi, vi klapper i hænderne over, at Adrian øh, han i hvert fald holder... La, lad, os, lad os gå ud fra, i hvert fald, at det er ligesom nok første tilbage i oktober,
1: tror I ikke det? Altså... Det har jo sådan været løbende tendens med Liverpool, det her med, at man ikke vil melde ud, først og fremmest som regel, hvornår spillerne er tilbage for skade, og så bliver de her sådan, tidsfrister sådan forlænget og forlænget og forlænget. Øh, men, men skal vi ikke indtil videre øh, sige, at når nu der er meldinger om, at han er tilbage i midten af september, så går vi ud fra, at han er det, og det er selvfølgelig mm. rigtig, rigtig gode nyheder.
0: Mm. Ved I, hvad er der også er tilbage i midten af september? Det er Champions League, og øh, mm. det, bliver mm. der, det bliver der trukket om. Her en, en gang i, i, i den her uge på torsdag, ved en middagstid tidlig eftermiddag øh, dansk tid, der bliver der altså trukket lot til, til gruppespillet. Og jeg har sat jer på en lille opgave øh, kort inden vi, vi, vi gik ind her i, øh, i studiet, fordi vi ved af gode grunde ikke, hvordan de sidste playoffkampe kommer til at øh, og, og fordele sig og, og falde, men øh, i forhold til hvem, hvem der rykker videre. Men jeg bedt jer om lige at kigge nærmere på, hvem vi helst og hvem vi I mindst, Trække i, i sådan en her gruppe, og klar. Du kan få lov til at ligge fra land.
2: Jamen, der er jo den her, øh, den her oversigt inde på Liverpool NOS øh, hjemmeside, det her norske øh, Liverpool-site, øh, hvor man kan se, hvem der som udgangspunkt ligger i de fire sidningslag. Liverpool er jo så placeret i det første, som, øh, som vinder af Champions League, og sammen med, sammen med de flere mesterholdene fra de største ligaer rundt om i Europa. Øh, og det gør, at vi undgår, øh, efter alt at dømme, rigtig, rigtig svær modstand øh, i, øh, eller som, som minimum i den ene af sidningslagene, hvor vi jo sidste år øh, øh, at trække øh, to øh, svære modstandere, to fra de øverste sidningslag, så vi det husker, at vi lå i nummer tre, øhm, og, og, og dermed så fik vi altså øh, modstand i, i PSG og Napoli, som, som var rigtig hårde øh, modstandere, træk så tidligt i Champions League, øh, og, og derfor fik vi en rigtig dynamitpulje. Det undgår vi efter alt at dømme i år, ellers skal vi virkelig være uheldige. Og, øh, og derfor så ser en, en, en drømmepulje for mig øh, således ud øh, Liverpool, Ajax Amsterdam fra øh, sidningslag 2, øh, Simon Mignolet og Klub Brygge fra sidningslag 3, og øh, Røde Stjerne fra øh, 4. sidningslag, fordi der vil jeg satme gerne ned og have revanche. Ja, mod, så, mod de øh, to elektrikere og, og fire bagere ja, og øh, gode postmoder. Ja, det, det er et af, de, af lagpunkterne i, i den moderne levepul, det var, at vi tabte så klart og, og, og så fortjent 2-0 i bævegrad øh, den aften, så, øh, så det kunne jeg godt tænke mig at gøre mod på. Mhm.
1: Mm
0: Ja, altså det er jo det er vildt nok, at Jonas Vind kan lave en penænke på det stadion, men vi kunne bare ikke score mod Røde Stjerne. Det, det, det fortæller lidt om, hvor, hvor vi var på det her tidspunkt. Men i hvert fald din tur, min ven Rise.
1: Øh, Jamen jeg, jeg er for så vidt meget enig Jeg tror dog heller jeg vil have Benfica Fra, øh, fra andet øh, sidningslag øh, Jeg synes vi er rigtig godt styr på de portugisiske hold Og jeg synes den liga der virkelig er på vej øh, I et nosedive øh, Men samtidig er det et stort et, et Storhold, man kommer ned på et stort stadion Med traditioner og der er gang i den Og det dufter Champions League Det dufter ikke af 10.000 km lange Udebaneture til, øh, til Fjernøsten <laughs> øh, Så det, er, det, det, det vil jeg sige Benfica fra, fra andet, øh, andet sidningslag og fra fra, fra tredje hjem der har jeg også øh, som udgangspunkt øh, øh, ikke en lang udbanetur, men en, øh, en udbanetur, vi bør kunne, øh, kunne vinde. Og, øh, og for 4. sidningslag, jamen øh, lad os da bare øh, få øh, revancen mod, øh, mod elektrikerne fra, øh, fra Rød Stjerne. Det, det, er, bare, Æh, det er bare kun en. ikke? Og ellers så vil <laughs> vi slavere prav øh, muligvis, ja, kører, vi siger, så, 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 så synes jeg også, det kunne være en, en udmærket tur.
0: Men plejer det ikke at være, når, når Danmark mødte San Marino, eller Gibraltar eller noget eller fodbold. landsholdsfodbold, at Fleming Soft ligesom havde sådan en, hvad hva, hva, kan du blive liste med, over hva, hva, højrebakken, han andet <laughs> til daglig og sådan noget. Det, det, det kunne være fint, du kunne jo give inspiration ved til, Carsten, være ude på TV3 Sport Sportklark i forhold til, hvad, hvad laver de egentlig ved siden af de her røde stjernespiller, når, når de ikke går over og banker Liverpool ned. Det er noteret. Ja. Øhm, vi skal også have nogle skrækpuljer. Skal vi, ikke? Just for the fun at Du får lov til
1: at lægge ud, Ries. Jamen, øh, fra sidningslag 2, der, der vil jeg sige, at Atletico Madrid øh, er det lige før, jeg frygter mere end, øh, end Real Madrid, men ingen af de to vil være særlig spændende at, øh, at løbe ind i, øh, og, øh, og faktisk frygter jeg endnu mere at løbe ind i Napoli. Så det er, det er faktisk dem, jeg er ender med som, som en skrækmodstander i, i, i sitningsdag 2. De ser med spændende ud under Ancelotti Bliver nævnt som første udfordrer til, til Juventus til mesterskabet over, hvis ikke mesterskabs i Italien. Og har lige tilføjet Javin Lozano, en spiller, jeg virkelig havde drømt om, der skulle stå øh, Liverpool på brystet engang. Øhm, for sitningslag 3, der er lidt splittet, fordi Inter og Konte er ikke spændende at, at løbe ind i. Øhm, og hvilket vi ville kunne gøre, hvis vi trækker af Madrid eller Letico Madrid og I Napoli øh, fra toeren. På den anden tid, så er min ven inter fan og, øh, Jeg vil godt snart have håneretten. Jeg vil godt have, snart have, vi mødes, øh, så, så vi kan få sat på plads, at, øh, at der er Liverpool altså bedst. Øh, og øh, ja, for sitningslag, øh, sitningslag 4, der er det vel sådan en, 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 en Galatasaray øh, på udbanen, En helvedes udebane Øh, til gengæld så er de tyrkiske hold på, øh, på udebane øh, kanonføde i Champions League, så dem vil vi køre over på, øh, på Anfield.
2: Så, så hvordan ender vi, hvis, hvis du øh, ikke kan vælge to <laughs> italienske hold? Øh,
1: okay, Jamen, så, 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 ender <laughs> vi, så ender vi nok med Letico Madrid, øh, Inder og øh, Galatasaray.
0: Den vil jeg del mig gerne købe øh, som skrækpulle. Øh, det tror jeg godt, at kan abonnere på Flankten og Vejen
2: Clark. Jamen, jeg er helt enig i de to første. Atletico Madrid er ind, der, og så uh, RB Leipzig i den fjerde. Et hold, jeg mm -hmm. tror, der kan gøre rigtig ondt på vores system.
0: Mm -hmm. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, ind lyder rigtig godt, fordi et eller andet sted, at så er der mulighed for at komme på San Siro, inden de finder på alt muligt halløj. Det, det tror jeg faktisk godt kunne være en, en fed udbanesjur. Mm -hmm. Og men, at man lige skal passe på, at de italienske har lavet mig fortælle, øh, hvis, hvis man har sympatier for alt andet end øh, de lokale øh, drenge. Men øh, tak for jeres øh, bud på både øh, drømme og, og skrækpuljer. Vi kommer til at dække den her lodtrækning øh, tæt ind på vores hjemmeside, www.redmanfamily.dk Det kan være, at vi live -blogger lige frem, men i hvert fald så så kommer vi til at dække den tæt, og vi kommer også til at have mange flere reaktioner og alt muligt andet på den i næste uges Copcast, hvor vi øh, nørder løs og øh, får hede fat i øh, alle de øh, eksperter, vi har, når det kommer til, øh, jamen hvad ved jeg, øh, Slavia og, og, og hvad der ellers øh, nu måtte dukke op i øh, de varme kugler -spoler. Det var siden sidst for, øh, for nu. Nu skal vi rykke videre til at fokusere på kampen mod Arsenal. Lørdag bød på moralske tømmermænd til dig, såvel som fysiske og fuldskab til dig, klang. Ja. Yeah. Jeg var mere over i din leje, vil jeg sige. Ja. Yeah. Fordi der var der noget at fejre i allerhøjeste grad. Da Liverpool på eget altså vi i sådan alle, hvordan det egentlig er, man er tophold af nu 2019 i Premier League. Men lad os lige øh, få åbnet ballet en gang. Vi, 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 vi tager lige og kører to forskellige heller her. Lad os tage første halvleg til en start. Ja, jeg ved godt, det er originalt fundet på, men lad os prøve at starte med første <håh>. halvleg her. Clark, hvordan var kampbilledet i første halvleg ifølge dig?
2: Det var da Arsenal-hold, der kom med øh, enorm respekt for Liverpool. Øh, havde valgt at prøve at ryste posen, både når det kom til formation og når det kom til øh, valg af spillere i jagten på et resultat, og i jagten på at gøre noget fuldkommen radikalt anderledes i forhold til de sidste par gange, hvor man altså er blevet nedslagtet på Anfield. Så et Arsenal-hold, der forsøgte at mixe tingene op, og et liverpool -hold, der satte sig rigtig, rigtig højt på banen, og holdt i bolden, og tog så god tid med at skabe de få muligheder, man nogle gange kom frem til før pausen. Og så luger Arsenal også på de her kontrastød, med især Nicolas Pepe op foran, som skulle gøre ondt på os. Mm.
0: Altså, Arsenal, stillede, ifølge papiret, stillede de i hvert fald op med en, en form for diamant, øh, hvor Granit Xhaka var øh, bagerste mand, kan man sige, i bunden af, af, af diamanten, og så havde han øh, Willock, henholdsvis Willock, og øh, nu er det selvfølgelig navnet Guendouzi, Guendouzi. selvfølgelig, øh, til hver sin side, og så havde han Ceballos øh, oppe i en, en form for 10'er position offensivt. Det var i hvert fald sådan, det så ud på papiret. Men hvordan var det i praksis?
1: Øh, der var det tit og ofte all over the place øh, for Arsenal og den her diamant. Tydeligvis ikke et system, de, de var vant til at spille i. Tydeligvis et system, der var opfundet til, øh, til lejligheden. Og jeg kan ikke godt forstå tanken bag, hvad det var, Arsenal øh, ville med det her system. Øh, de gav vores bak, al, øh, baks altid i verden til at øh, slå de her indlæg. Så galt det om at øh, afvise de indlæg, få anden boldene og når nu man så har suget vores bak frem i, bage, frem i banen, hvilket selvfølgelig er en risky strategi med de kvaliteter, de nu har, så er der mulighed for at ramme ned i kanalerne, hvor de lige præcis spillede 2 mod to. Øh, to. Øh, Liverpool spiller tilbage mod to af verdens allerbedste kontraspillere. Så det var strategien for Arsenal, og hvis man kigger på sidste år, hvor Liverpool havde, havde problemer, jamen så var det gerne, når der blev lukket ned i det her rum inden centralt, og vi ikke rigtig kunne komme ind og spille der. Så jeg forstod godt strategien. Øh, den, den lykkedes så øh, bare ikke mod et Liverpool-hold, der bare var klasser bedre end Arsenal på dagen.
0: Men så kommer øh, det altså, uundgåelige spørgsmål til dig, det er, hvis, hvis Unai Emery ellers har gjort så den ulejlighed at tjekke øh, Liverpools statistikker, måske lige kigget hen imod assistlisten, så vil han jo se, at mange af de assists, vi får, og mange af de bolde, der bliver leveret ind, der bliver afgørende i, i, i den del af kampen, og i, i det hele i den, den fase af spillet, den kommer netop fra Trent Alexander-Arnold og Andrew Robertson. Det er jo lidt der, hvor, forstår man ret, 10er er blevet skabt. Det er, altså dem, der ligger og, og kreger de bolde, der, der, der ligesom skal, skal sendes ind i, i feltet der. Så, så er det måske var, var det så risky for Emory et eller andet sted at overlade alt initiativet til to af ligaens, skal vi godt sige, bedste leverandør af assists og alt muligt andet?
1: Meningen var jo så til gengæld at sørge for, at de ikke havde nogen at slå indlægden efter, og det synes jeg jo egentlig, de lykkes meget godt med i store dele af, af, af første halver. Ikke? Altså at få fyldt feltet op, øh, og så tro på, at man har højde forskellen til at kunne afvise de her indlæg. Og det man så til gengæld får for den strategi, det er jo, at Liverpool hiver begge baks med frem, så der kan slås kontra ned i kanalerne. Og det lykkedes jo så også den anden vej. Så jeg tror egentlig, at Emery efter den her kamp, vil mene, at, at kampen havde nok været en anden, hvis Pepe havde scoret på en af sine chancer, inden Liverpool kommer foran. Og det er han for så vidt ret i. Øh, men det gjorde Pepe ikke, og så blev det bare en kamp, hvor Liverpool øh, over 90 minutter var, øh, var meget, meget bedre end, end Arsenal.
0: Jeg lægger mærke til, i, i, forhold til den her, øh, i forhold til den her taktik fra Emery's side, øh, Clark, der, der ligger jeg mærke til, at, øh, at der bliver lukket forholdsvis meget af øh, centralt, de står forholdsvis kom, kompakt, det er svært at få kombineret sig igennem, mm. Femino har, har ikke særlig gode arbejdsbetingelser i forhold til at skulle skabe magi, når han endelig træk ned i banen, og så skulle han i øvrigt også være klar til at, at, stå, at stå forrest på de bolde, der blev leveret ind. Men det var lidt som om, efter det her hjørnespark, hvor øh, Matip selvfølgelig kommer kommer højst på bolden og får sendt den ind,
2: så efterfølgende var det lidt som om, at Arsenal begyndte
0: at give plads ind på midten. Var det noget, du lagt mærke til?
2: Ikke, ikke sønderligt faktisk. Jeg, bemærkede faktisk også, jeg ved ikke om jeg synes, Firmino havde så, så dårlige arbejdsvilkår. Jeg tror måske også bare, at det var, fordi, jeg bemærkede, at han var i hoppla mm. på dagen. Så han, han gjorde det bare hele tiden nemt for sig selv, synes jeg, mm. den der detalje, han har, hvor han er ret mod mål og får vippet bolden den anden vej over hovedet på Sebius. Altså, jeg kan fortælle, at den så noget bedre ud med otte fadøl blod. <laughs> øh, og øh, altså, da han vipper den over så Bias, der tænker jeg, okay, nu er vi, vi vidne til magi, altså da han skal til at flukke den der kassen. Øh, men jeg bemærker til et Liverpool-hold, der i øh, første halvleg lavede fuldstændig det samme som mod øh, både Chelsea og Southampton. Vi øh, troede ikke rigtigt på speederen, og det virkede mame overlænt da vi så kom ud til anden halvleg. Øh, der virkede det som om, der satte vi bare lige øh, 20 mere på. Og, øh, og det, det, der må indrømme, der var jeg for første gang i den sæson rigtig imponeret også. Altså, at det virker som om, vi faktisk sparede os i de første 45 minutter, for så at køre på i de næste 20-25 minutter og dræbe kampen.
1: Ja, altså, jeg, jeg så et, et Liverpool-hold, øh, og, og det synes jeg egentlig var, var rigtig interessant. Og jeg synes at sidste år, der så man tit og ofte et Liverpool-hold, der havde svært ved at omstille sig. Hvis man kommer ud på banen og tror, at man skal have en slags kamp, og det så viser sig at blive en anden slags kamp, der så vi ofte Liverpool have de her problemer. Øh, det starter øh, første eksempel i Napoli, K-Taker hurtigt i stykker, og så kommer vi aldrig ind i den kamp. Det kan selvfølgelig være mange grunde til. Og det kulminerer ved den der åndssvage 0-0-kamp på Trafford, hvor det ødelægger, ifølge Jørgen Klopp vores gameplan, at modstanderen får fire skader, ikke? Det jeg ser okay. i den her kamp, det er egentlig, at Liverpool kommer ind, og så tænker de, hvad fanden er det her, ikke? Og så kommer man i gang med at spille kampen, så begår Jordan Henderson et par, et, faktisk et par fejl i, i forhold til netop det her spil med at, at være skarp på anden bolden, så de ikke kan fordi at her kontos afsted, og det er der, det bliver farligt. Og så ser jeg et Liverpool-hold, der stille og roligt finder en rytme for tilpasset sig til, hvad er det egentlig, modstanderne laver, mm og så bare begynder at sætte det her kontinuerlige pres øh, ned mod Arsenals mål, hvor jeg i løbet af halvlejen begynder at tænke, det her, det kan ikke blive ved med at gå godt for mm. Arsenal. Og der havde vi ofte sådan nogle kampe sidste år, hvor jeg tænkte, vi kunne spille, øh, eller ikke ofte, men det hente, at vi havde nogle kampe, hvor jeg tænkte, vi kunne spille 10 timer, vi får ikke scoret. Det her, det føltes som noget, der nok skulle komme, ikke? Mm. Og så er øh, den gode David Ues, altså bare sådan lakmuspapir på, er der stress i et forsvar, eller er der ikke stress i et forsvar, ikke? Altså, hvis der er stress i et forsvar, så laver han mongolerier, og det begyndte han så at gøre, ikke? Så, Og det var jo, jo livbrugsfortjenest, ikke? Ja. Altså, at man får, øh, man får sat det her kontinuerligt pres på, og, og, og Larsen, at hold der stille ja. og roligt godt kan mærke, at det her, det kan ikke blive ved, med godt, og det gjorde det så heller, ikke.
0: Men altså, det var jo en savanne, vi, vi ejede langt hen ad vejen klok, hvis vi skal prøve at bevæge os mod det afrikanske, fordi i 41. minut, der kommer uh, giraffen over dem alle, altså øverst på, uh, på et hjørnespark, og så får han ellers sendt bolden i kassen. Og uh, så kan man finde alle de videoer, man vil, af en, en -fejring og fejring videre Den energi, han lægger i jubelscenen uh, mod resten af Enfield, den, den er jo det hele værd. Hold men... op, hvor han dog elsker de. Men
2: altså, hans bevægelse, altså, jeg ved ikke, hvad han ligner. <laughs> det er han, så godt. Han er, han er simpelthen fantastisk, altså... Øh... Og et glimrende mål i øvrigt, hvor jeg tror ikke, jeg ved ikke, om Virgil van Dijk har forstået, at vi vandt 3-1. Altså, <laughs> yeah. han, han ser da ikke, der er mål i Han står stadig og brokker så længe efter, at han vil et straffespark, hvilket han også skulle have i situationen. Men, øh, så ja, fantastisk øh, med Thibon. Glimrende start på sæsonen var ham, mm. Altså i, i de forgangne
0: sæsoner, det er også noget vi har bragt ind på vores Facebook-side her i løbet af mandagen. Mm. I de forgangne sæsoner er det blevet til en scoring allerede to mål nu i fire kampe. Mm. Altså hvad det ikke ender med? Hvis man
1: tæller community shielding. det gør man ja, jo. Det er klart.
0: Altså på ja, den her, hvis man ja. ikke vinder den selvfølgelig, så gælder den ikke som en trofæ. Det skal vi lige huske. Øh, på, og se.
1: det jeg synes der er vigtigt at lægge mærke til ved den her også, det er, at da Mattip kommer til England i sin tid, der snakker han om det her med, at jeg er høj, men det er ikke sikkert, at jeg rent fysisk kan være med i England. Altså, når man kommer ind og skal, skal spille på kroppen med hinanden, fordi han, han var sådan høj, langi og det kan han selv udtryk for, da han, da han kom til England. Det her, det er så sådan, altså decideret autoritativt ud. Han stiger bare op over øh, øh, Sokrates, ikke? Øh, og og pander den ind. Øh, det, det mål, han scorede sidste år mod Southampton, det husker jeg ikke som sådan et øh, til løber så op og knalde den ind. Det var mere sådan noget koloturéhård. Jeg stod her, der kom bolden,
2: ikke? <laughs> han Fabinho er i det hele taget sådan en sjov bygget, ikke? Altså, utrolig spinkle typer begge to, men må have simpelthen så stærke muskler i både ben og, og, og hoften, altså fordi der skal jo virkelig noget til, at, at at kunne vende på de her... Nogle gange ser man Matip sådan, med de her mindre angriber, Så simpelthen nærmest vende med dem på ryggen. Men det virker altså, er som noget, han har lagt spil. til, det, øh, ja, ja, efter han har kommet mindre.
1: til Liverpool. Altså, det, 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 det er virkelig en, en udvikling, jeg synes, man har kunne se på ham øh, over det sidste sted.
0: Mm. Altså skub til taget med, med, med Matip, og, ja, og så kommer giraffen, ja. altså bare flyvende ind. Og, og med og, altså, både Tjadzi,
1: hvor han lige øh, er inde på... Øh, er der går ja. ned mod baglinjen, hvor han så ligesom kommer, ja, det plejede jo at være mig, der kom direkte fra bundesligaen, nu er det dig. <laughs> så har han ellers ekspederet ud i banden, Ja, lige præcis. Farvel og tak. Men altså,
0: med tips indsats, og i det hele taget formkurve, som det ser ud lige nu, øh, også en debat, vi har rejst på Facebook-siden her, i løbet af mandagen, hvor, øh, hvor, hvor jeg stillede spørgsmålet, ja, det var lige mig, der havde vagten på det, på det opslag, men der stillede spørgsmålet, hvad har Matip, Øh, egentlig gjort sig fortjent til at være til Van Dijk's faste forsvarsmarker nu. Altså er en, skrot, øh, er en undskyld, trådt forrest i køen i forhold til, øh, til den her rangorden, eller hier, de hierarki, der nu måtte være. Og ubetinget, ja, absolut, øh, i hvert fald det, der lyder... Øh, så øh, synes jeg for eksempel, at der er en kommentar her fra Kasper Silas. Jeg kan lige tage et uddrag af den. Han siger, at jeg ser stort potentiale i Joe Gomez, men jeg synes, at Matip er en smule foran PT. Det så godt ud i weekenden. Matip har nogle øh, vanvittige kliringer en gang imellem, men det et fornuftigt bundniveau, og i weekenden var han stærk. Og så er der øh, blandt andet også en Peter Benneke Christensen, der skriver, tja... Gomes er måske fremtiden, men jeg føler mig noget mere sikker på forsvaret, når det er Matip, der er marker til Virgil van Dijk. Matip formår på en eller anden måde altid at få rodet kastanjerne ud af ilden, inden det bliver rigtig farligt, og så er han bare bedre i luften end Gomes, skriver han altså her. Og øh, så kommer spørgsmålet videre til jer. Hvad, øh, hvem, øh, hvem, hvem får lov til at være plus en på, øh, på Virgil van Dijk?
1: Jeg synes, det var meget sigende, at det her, det er øh, første gang, vi har haft en uges pause, og, og nu skal vi ind og knalle igennem mod et af de andre tophold, og så går vi med nøjagtig samme opstilling, som vi gjorde i Champions League-finalen, øh, hvor man Pio altså også startede. Æh, så, så det siger alt for mig om, at ja, lige nu når når, når lortet rammer ventilatoren, <laughs> øh, så, er det, så er det Matip, der står der inde ved siden af, af, af Van Dijk. Han er forrest i køen øh, lige nu. Mm. Men jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi får sådan en sæson, hvor at, at vi bare kører med øh, Matip og Van Dijk 20 kampe i streg. Det, det tror jeg ikke på. Altså
0: lovprisningerne vil ingen I øh, tage Clark. Især, altså Et er på vores Facebook-side, men på Twitter, hvor øh, Matip ligefrem bliver udråbt til en af ligens bedste lige PT.
2: Jamen altså, han har også vist fantastisk form over de sidste, ja, 6-7-8 måneder. Øhm, jeg synes virkelig, at han har, han har, han har grebet sin chance med begge hænder, siden at der var det her den her kæmpe skadeskrise i vores centerforsvar i, i foråret. Der var det ligesom, den var op for grabs, og det synes jeg virkelig, at han er, han er trådt til, og har grebet dem med begge hænder. Og derfor var jeg også kritisk øh, overfor, overfor Klopp og trænerstaben, at de ligesom startede sæsonen med, at det virkede til, at man, man, man ville prøve at spille god med sind fra start af. Fordi jeg synes, at Matip på intet tidspunkt at spille sig af, mm. øh, og, og, øh, og jeg synes, han har, han har cementeret sin plads med de to scoringer, men også med stabilt forsvarsspil, og havde det været Allison bag de to nede i jamen så havde vi altså også holdt nogle clean sheets indtil nu. Det er nemt at sige alt det her, men, men det har jo skabt noget usikkerhed. Øh, så jeg synes, øh, lige nu øh, er det er det værd at gå med tip og så kan jeg jo sagtens se potentialet Joe Gomez, jeg kan sagtens se, at han som type passer bedre ind i det Klopp gerne vil, mm. og især nu, hvor vi prøver at rykke linjen længere frem, at du får en hurtigere spiller ind og stå ved siden af Van Dijk osv., men, men, altså, men som udgangspunkt der synes jeg faktisk, han er bedre end Jokums.
0: Men er det ikke lidt, altså lidt, lidt oh, skruen ud, hvad de at kalde det, sådan, lidt, lidt, lidt et dilemma sådan, damn if you do, damn if we don't, fordi Joe Gomez har vel også brug for at komme ind og få minutter i benene for at komme tilbage til øh, Fordums styrke, altså efteråret 2018 står jo klart for os alle sammen, som muligvis noget af det bedste, vi har set fra en ung forsvarsspiller i, i Liverpool i mange år, går ind og giver fantastisk ja, boldværk. Det var lige Trent alexander
2: andet sidste mm. to år, men ja.
0: ja. Men forstår man ret, ind i midten af forsvaret men ja, Trent alexander er også okay. Men <laughs> øh, nej, men, men øh, spørg til side altså Gomez har vel også brug for at få nogle minutter i benene for at få lov til at udfordre sit potentiale komme ovenpå efter den her lange mm. skadesperiode osv. No. Så videre, så videre. Men, men om man kan Klopp heller ikke prioritere ham over en Matip i stor form?
1: Men jeg tror heller ikke, at øh, jeg var jo ikke lige så kritisk øh, som Clark øh, over den her rotation, øh, vi, vi lavede i starten af sæsonen. Øh, også selvom Matip ikke på noget tidspunkt har spillet sig af. For vi får brug for, for, for begge to øh, i løbet af en lang sæson, og, og Gomez har så den, øh, den kæmpe fordel, at han er ret alsidig. Så han skal nok få sin kampe både på højre bak, og jeg tror så også på venstre bak og øh, inde i det centrale forsvar ved siden af, af Matip. Og jeg tror også, en, en spiller som, som Matip, altså selvfølgelig er fodboldspiller, er og vil spille hver gang osv., men jeg tror også godt, at han forstår sin rolle øh, på det her hold, og er også en spiller, der har været skadet, plædet tidligere, så det kan være, at han frem synes, at det er en fordel for ham også en gang imellem at få, øh, at få det her hvil, mens vi ligesom får løbet øh, hans direkte konkurrent Joe Gomez i gang.
2: Mm.
0: Hvor, hvor godt gør I jer i memes på internettet? Altså, I, I, I kender dem sådan nogenlunde, ikke? Jo, kan, kan I huske det, det der stokfoto af sådan et par der holder i hånd, og så vender han ja, sig om ja, og tjekker ja. bagdelen på en, på en kvinde, der er gået forbi? Ja, Kristoffer ja. ja, Pedersen, mm. ja, eller Hercules, øh, står der her, har, har lavet en bare med Van Dijk og Gomez, der holder i hånd, hvor Van Dijk er så den, der vender sig om og, og vender sig mod Matip her. Æ, virke, virkelig klasse, og der vil jeg også lige pt. det, Van Dijk burde gøre i omklædningsrummet, er det
1: ikke? Kig med på Matips råd. Ja.
0: Lige præcis, lige præcis rigtig meget bogstaveligt Okay,
1: Jamen det, det ved jeg ikke det, <laughs> det,
0: det, det, <laughs> Tror I, I Fandai kan foretrækker, at have Mathip ved siden af lige pæst det, det, sådan...
2: det, det tror jeg egentlig ikke
1: Han er
0: ligeglad
2: yeah. ja. Jamen, jeg tror, ja, fordi alle der spiller ved siden af ham bliver, bliver bedre fodboldspillere Jeg tror, at, jeg tror, at ham og Gomes har en rigtig god forståelse for hinanden efter, efter sidste års run i, i efteråret, og jeg tror, at ham og Mathip har fundet hinanden på, 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 på samme vis Jeg synes, at da da Gomes og Van Dijk toppede efterår. efteråret, det er det niveau, vi er på nu med Van Dijk og, og, og Matip, så jeg tror egentlig ikke, det gør den store forskel for ham.
1: Og jeg tror også, at der er en helt øh, grundlæggende forståelse i moderne topfodbold, der er, at du skal have tre centerstopper, der er på, på et rimelig højt niveau. Det har alle tophold. Det er altså de færreste, der bare vader igennem en sæson med det samme øh, gennemgående øh, centerforsvarspar. Ikke? Så jeg tror, at sådan en som Van Dijk, han ved udmærket godt, at han skal have et, et, et godt forhold til både Matip og til, til Gomes, hvis Liverpool skal komme godt i den, igennem den her sæson, og det er jo det, det, i sidste ende handler om, ikke?
0: Riese, ville van Dijk kunne gøre Kyrk-Jakkers verdensklasse? Ja, selvfølgelig. Sådan.
1: Og Anfield-Katt? Ja, uh, yeah, Brad, Brad Jones. Sådan. Ja.
0: Vi skal lidt længere frem i banen, fordi nu har vi talt nok om øh, forsvar. Ja, altså det er jo ikke fordi vi ignorerer, vi, vi har øh, muligvis Europas bedste frontskrive, men, men vi skal lidt frem, længere frem i banen, fordi du er en mand, der høstede noget kritik efter en øh, Supercop hvor han så noget øh, langsomt ud. Han blev, øh, han, han blev beskrevet som en, en fyr, der havde øh, bly i støvlerne, da det kom til kampen mod Arsenal i efteråret 2018. Det er Fabinho selvfølgelig, og, og det er også en, øh, en, en passage, der er med i øh, et af de kapitler, der er med i øh, Mentale Monster i Europa, Europa hvis har hørt det. Vi har udgivet en bog. Den er du skrevet blandt andet, ja. Riese. Og i et af de her kapitler handler det nemlig om, at Fabinho i den ene kamp er meget, meget tung, og så i den anden kamp, der får han lov til ligesom at vise, hvad det er, han er blevet købt for så mange penge vi kan jo
1: gøre lidt reklame øh, for, øh, for det her ekstra koncept, som vi har, fordi den første ekstra artikel kun for medlemmer er jo faktisk de to kapitler øh, fra bogen, der handler om Arsenal ude og Arsenal hjemme i sidste sæson. Og Arsenal ude, der var Fabinho en hund i et spilkejler. Altså hele det her show med, hvor meget man skal på sådan en klok midtbane. Øh, han prøvede, og han prøvede, og han prøvede, og det gik bare. Det var for hurtigt, og det var for taktisk, og det var for teknisk, og han kunne slet ikke være med. Og så når vi til hjemmekamp mod Arsenal, øh, den famøse hjemmekamp øh, lige inden øh, nytårsaften, hvor han bare er et monster på den midtbane. Ikke? Så det er igen, det er ret sjovt med de her benchmark-kampe, hvor man en gang imellem kan tage nogle spillere og sige, hvor langt er vi egentlig kommet i forhold til sidst, vi mødte dem her. Og det lader til, at Arsenal er ved at være lidt af en yndlingsmodstander for øh, Fabinho, øh, hvilket man del med ikke skulle tro øh, skulle ske, da man så hans, øh, hans første kamp imod
0: men jeg har jo også bedt jer om lige at gøre et par tanker omkring Fabinhos indsats, fordi han var en af dem, der i hvert fald øh, udover Matip og Salah selvfølgelig i, i kampen mod Arsenal, så var han en af dem, der imponerede mig. Det var en helt anden Fabinho. Man skulle simpelthen tro, at det havde hjulpet ham lige at få en, en, en lille luftpause til at, til at hvile benene efter, og både at have kørt pre og jeg ved ikke, hvor mange kampe i starten af august der. Men øh, vil, vil du prøve at sætte nogle ord på hans øh, indsats?
1: Jamen, jamen, jeg, jeg, kom,
0: jeg kom til at se dine noter. Du havde nogle statsnævninger. <laughs> jeg synes ja,
1: ja. jo, at vi, vi er lidt inde på det nu her, at, at, at den her preseason, vi har haft, gør, at, at der er nogle spillere, der er i forskellige stadier øh, i forhold til, hvor de er rent fysisk. Og Fabinho var jo en af dem, der havde hele preseason's gengæld. Spillede han også alle de her kampe i starten af dem. Så jeg tror, vi kommer til at se det her med, øh, at, at, at vi er lidt forskellige steder, øh, alt efter hvor de forskellige spillere er henne. Og det her var så første kamp, hvor vi sådan, der var mange der ramte det fysiske topniveau øh, samtidig. Og det gjorde Fabinho i, i den grad. Øh, hvis man skal pege på, hvad det er, han er så vild til og øh, også var vild til i sidste øh, kamp her mod Arsenal, øh, jamen så, så, så vil jeg peger på, på det stat, der hedder, at han prøver 32 afleveringer ind på sidste tredjedel, altså frem på den sidste tredjedel af banen for Liverpool. Og der lykkes 27 af dem. Altså 27 ud af 32 afleveringer, han prøver at stikke ind til den sidste, på den sidste tredjedel, for det var på de lykkes. Prøv lige at sammenligne det med en uh, gennemsnit i Lukas Leverkamp. <laughs> øhm, og selvfølgelig dækker de her stats også over, hvor let det var at få den ud til baks i de her kamp, fordi vi skød baksen helt frem, og så fik vi bare lov til at lægge dem ud til dem. Men det siger også lidt om, hvem Fabinho er som defensiv midtbanespiller. Han tør spille fodbold, han tør spille fremad, når han er i topform, og det, det var han, og det gjorde han i den her kamp.
0: Den sæson Fabinho for står foran nu, vi ved af gode grunde ikke, hvordan den kommer til at forløbe, men i forhold til det niveau, han trods alt har vist, og, og, og den måde, han er blevet kørt ind på det her Liverpool-hold, tror du, han, han vil kunne komme op på niveau med for eksempel sådan en type som N'Golo
2: Kante? Altså, jeg ser ham som værende en helt anden type, øh, men jeg ser ham være i øjeblikket, øh, og, og med det halve år, han har spillet, Uh, både i slutningen af sidste sæson og, og, og det niveau, han lægger for dagen uh, mod Arsenal, så er han altså bare på et niveau, hvor vi må kalde ham, hvis ikke den bedste, så i hvert fald i top to over de bedste defensive midbanespillere i Premier League. Uh, jeg synes, han er helt fantastisk, og han klæder det her hold og holder den måde at spille på. Jeg havde ham som en af nøglefigurerne op til den her Arsenal-kamp, hvor, mm. uh, hvor jeg virkelig spåede, at det var der, han skulle stemple ind, hvis Liverpool for alvor skulle, skulle hente et resultat og være dominerende. Uh, fordi det er sådan en modstander, hvor man kan blive løbet over enden, hvis man ikke har styr på den her, den her prop på midtbanen. Og på mange måder opsummerede han jo forskellen på de to hold. Jeg ved godt, at Arsenal heller ikke har fået en nede i men de har bare heller ikke den her kontrollerende spiller til at sætte den prop i. Øh, og og, og altså, det siger alt, at de er nødt til at sætte Granit Xhaka ned på den defensive midtbane i sådan en kamp. Det holder jo ikke nogen steder. Så for mig, Fabinho, øh, alt peger i retning af, at han får en, øh, en, en fantastisk sæson øh, og, øh, og fortsætter øh, de gode takter fra foråret. Han skulle lige over en rigtig hård preseason, han er helt sikkert blevet pisket igennem denne her, og blevet bedt om at lægge noget niveau på, på både fysisk, som vi var inde på før, men ligeledes på, øh, på, på sin form, så han kan holde over hele sæsonen. Så han er blevet paced af i starten, og det kunne man også godt mærke i de indledende runder, og nu lader han til at være ved at få overskud, når vi begynder at have lidt længere mellem kampen.
1: Men forskellen på Fabinho og en klassisk er. det er altså også det her med, at hvor en klassisk sekser oftest tænker bagud. Jeg må ikke efterlade områder bag ved mig, øh, som de andre kan løbe ind i. Så på et klopphold, der skal man først og fremmest tænke fremad. Man skal tænke i at presse fremad, man skal tænke på at skære de rigtige pasningsbaner af. Og det kræver bare kæmpe store korones, og det kræver et helt andet skillset. Og det har Fabinho bare, ikke? Altså, han, han har to taklinger, lykkedes i den her kamp, og til gengæld laver han seks interceptions, ikke? Og det er jo, fordi man tænker fremad i at bryde pasninger, i stedet for at vente på, at spillerne kommer løbende ned imod en. Og når vi har snakket om den her midtbane, der ikke har set sig gå ud her i starten, ikke har set afstemt ud, jamen så starter det et eller andet sted bare ned ved Fabinho. Hvis de to andre skal ture gå i det her høje pres, så skal de vide, at de har en sekser bagved sig, der har benene, har forsenheden, har, øh, har evnerne til at støde med frem i det her pres. Og nogle gange oven pres frem foran de to, hvilket vi også ser Fabinho gøre, men stadig kunne ned og dække øh, den defensive midtbane, hvis der bliver spillet rundt om hjørnet. Ikke? Og det er det, han lykkes så godt med i den her i, i den her kamp. Og det er bare det, man ser i moderne fodbold. Mm. Det bliver mere og mere front-foot defending. Og der er han bare vildt for Bjørn. Og det, som Arsene har prøvet, det er jo fandme at tage Granit som netop ikke er en klassisk sekser men så sig, Det er nemmere at tage en mand, der kan spille fodbold, og lære ham at dække op, end det er at tage en, der kan dække op og lære ham at spille fodbold. <laughs> Fabinho kan bare begge dele.
0: Mm. Jeg, jeg synes, et, et glimrende eksempel på noget af det, du øh, sidder og siger nu, Rise, i forhold til, at han tænker fremad, det er vel egentlig også, hvor resolut han behandler bolden, da han er nede og hjælper Trent, der er ved at blive presset lidt for langt ned øh, mod eget felt i en situation ude i højre side af banen. En Arsenal spiller der op og presser om højt. Jeg øh, husker ikke, om det er den ene eller den anden øh, men men sender bolden ind. Sender centralt til Fabinho, der er nærmest first er den afsted til Mohammed Salah, der så i en mod en, øh, mod, mod David Lewis, og det ved vi alle sammen, hvordan gik, jamen øh, sender den afsted og dermed også laver en sidst. Altså fordi det mm. simpelthen ligger øh, indkodet i ham, og han hurtigt finder den her kanal, og bare er meget mere til stede, mentalt virker det i hvert fald til, i den her kamp, end han har virket i, i, i flere af de andre opgør, vi, vi har set ham i indtil videre. Så det taler jo egentlig meget godt ind i, i din analyse, øh, langt hen ad vejen, Riese. Jeg synes klart, fordi det, når, når det kommer til vores gennemgang her, så kommer vi altid til at kigge lidt for langt tilbage og jeg savner nogle gange lidt, at vi, vi husker at hylde, fordi det, det er altså bare ikke nødvendigvis, det er blevet hverdag nu men, men vi har delt med ikke altid haft det på den her måde, og haft det så luksus i forhold til vores offensiv. Prøv lige at sætte nogle ord på Mohamed Salahs indsats i den her kamp, og så må du gerne gå videre øh, ud, ud af,
2: med resten af trioen. Jamen jeg synes, at øh, hele trioen ser skarpere uden de har gjort, øh, nogensinde for Liverpool, men på den måde, at øh, de virker velforberedte, de virker i rigtig, rigtig god form alle tre, og det virker som om, der ligesom er blevet kigget hinanden i øjnene, inden, øh, inden man gik på sommerferie og sagde, prøv at høre, vi lægger på næste år. Øh, og det betyder, at man går ikke ud Bobby Femino og øh, drikker hjernen ud tre uger og møder op 4 kilo for tung Altså øh, jo, man fester og hygger sig og sørger for, at man vinder de pokaler, man skal hen over sommeren. Men så har man fandme ambition om at møde ind ved dag et, og så er man bare klar til at vinde endnu flere. Øh, og jeg tror bare, at det, det er noget af det, det gør at vinde et trofæ øh, for, for sådan en trup her, der hungret efter det så længe, at, øh, at løfte den Champions League-titel, som man gjorde før sommerferien. Så, så, så det har helt klart gjort noget ved dem. Men Mohamed Salah, altså, øh, han, er, han er for mig den skarpeste af dem alle sammen. Øh, han virker til at være i absolut fysisk topform. Øh, øh, jeg tror ikke, han har lavet andet end at, 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 at træne fysisk og træne cardio hen over, hen over sommerferien. Mm -hmm. øh, han virker skarpere i kombinationsspillet. Han virker til at have bygget på som, som fodboldspiller i det hele taget, og ikke bare på at, at, at forbedre det, han kunne i forvejen, men der, der, han lader bare til at være mere komplet. Jeg tror, han kommer til at lave så mange mål i år. Jeg tror, han kommer til at lave så mange oplæg, og jeg tror, han kommer til at blive så afgørende. Og en af nøglerne til det er jo netop, at sådan en som Sadiou Mani er begyndt at tage så meget opmærksomhed igen, fordi han er begyndt at score rigtig mange vigtige mål. Så nu er man nødt til at dem lidt mere op over i den tid, hvis man er modstanderen. Og sådan bølger det lidt frem og tilbage, ikke? hvem det er, der har nøglespilleren på det her Liverpool hold så får den spiller mere opmærksomhed, og så giver det plads til den anden, eller de to andre i front -triven. Og det er jo en kæmpe styrke ved at, ved at have flere våben op foran. Og, og derfor tror jeg, at sådan en som Salah kommer til at få endnu en, endnu en fantastisk sæson, og tættere på den, han havde i, i sæson 1 end i sæson 2.
1: Og det er, det er Early Days, øhm, men jeg ser nemlig også det her med nogle steder, hvor jeg allerede nu synes, man kan se, at det her Liverpool holder prøve at forbedre sig. Og vi har været inde på det før, hvis ikke man forbedrer sig på transfermarkedet, hvilket vi har valgt at lade være med at gøre, eller forsøge på at gøre, så må man jo forbedre sig inden for truppen ved at lægge nogle yderligere lag på de ting, man kan. Og, og en af tingene var, det der Straffespark sætter ind, det er første gang, jeg har set ham Straffespark straffesparken overvisning. Han har altid været en dukke en og spark hårdt og hurtigt det går. Øh, Straffesparksgød, det der, det er vanvittigt sat ind. Øh, og så en ting, jeg lagde mærke til, det var, at sidste år, der kunne vores spil godt blive sådan lidt endimensionelt, stod på den måde, at Salah trak ind i banen hver gang, Manet trak ind i banen hver gang, skubbede vi fløjene helt frem, og så var det dem, der skulle stå for al bredden. Og så skulle vores midtbaner egentlig bare ligge og fylde det rum, som vores, øh, vores øh, baks efterlod og giver restforsvar mere eller mindre. Det, vi, det, jeg synes, vi allerede nu ser, det er, hvor meget mere varieret vi spiller over kanterne. Altså den, den bold Salah skubber forbi, øh, skubber forbi øh, Louis, så bredt har ikke set ham længe. Og det får han jo noget ud af. Og det, det, jeg synes også, der, der er noget meget sigende i, at det, det straffespark, vi får, der er det trend, der bliver tilbage, og Henderson, der tager løbet bredt. Og når vi kan begynde at spille på den der måde, hvor det ikke kun er bakken, hver gang der har bredden, men, men det er en fløj, en bak, og den ene otter, der er på fuldstændig samme måde, som City har pisset igennem Premier League på de sidste to år, ved at kunne det her, ved at afstemme det her, ved at kunne variere deres spil udbredt. Øh, så, så lægger vi længder på, hvordan vi spiller fodbold i forhold til, hvad vi, hvad vi gjorde øh, sidste år. Og jeg synes, de, de indledende tegn, øh, i hvert fald bedømt ud for den her kamp, er meget, 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 meget positive, når det kommer til det.
0: Mm. Og øh, Klopp var ude øh, i forhold til, øh, nu har vi været forbi alle, øh, alle tre mål, øh, Mathibs hovedstød, øh, Salahs øh, straffespark, der blev sat rigtig, rigtig godt ind, og så altså Salahs øh, duel mod øh, Luis. Mm. Real gjorde alt, hvad han kunne for at nå hjem, men øh, der var øh, den ægyptiske farve altså bare øh, stukket afsted med, med alt, hvad han overhovedet har i benene. Og så skal vi jo bare lige have den sidste reducering for Klopp ud og sige, at det, det var det, han i Tyskland, og, og det er så der, hvor uh, Lost in Translation et eller andet hmm. sted. Men, men meningen var, at det var sådan en, hvor alle er i feltet, og alt kan ske. Det var lidt det, der var pointen omkring det. Køber I den, eller, eller, eller synes I, det var lige, at, at vi, vi, vi glemte lige at holde uh,
2: gassen uh, nogenlunde kørende på, uh, på automobilen? Det ved jeg ikke, jeg siger. Altså, jeg, jeg synes, det er svært at hænge så mange ud. Jeg synes måske, at øh, man alligevel vil have så nævnt, at, at Henderson, øh, det er jo lige netop til, at han ikke er sekser øh, længere. Det er, at Fabinho havde jo blokeret den der, øh, og fået den ud af kommunen. Øh, men, men, men det bliver sådan en gang, ah, lige ved næsten, øh, den bold, der kommer på tværs, som Torea i sidste omgang så scorer på. Øh, så, altså... Udover det, så den kom jo aldrig rigtig i far. Der var lige sådan 5 minutter øh, hmm. mellem 85 og 90, hvor man lige tænkte, nu skal vi lige holde lidt bedre hmm. fast. Men altså, igen, det er tidligt på sæsonen. Jeg synes, at det var en væsentlig forbedring til, hvad vi har set i de forgangne uger. Øh, set over 90 minutter, men der mangler stadig lige nogle procenter, det synes jeg er helt naturligt.
0: Ja, og, og så kan man jo også et eller andet sted, hvis, hvis, man, hvis, hvis man ser highlights igen, så kan man også se den, der faktisk, tror jeg, umiddelbart sådan, i forhold til gestikuleren er mest frustreret over, at det mål, det overhovedet bliver skåret fra Arsenal. Adrian. Er det Adrian, ser du, jeg er andre, ja. jeg, jeg ser det som Fabinho. Han står oh, simpelthen godt, og slår ud ja. og er, er frustreret. Og det kan jeg da godt forstå, når man lige har ligget og spillet en, en knaldkamp ikke? og har lukket ned. For jeg ved ikke, hvor meget og har ligget. Og man har lige lavet en assist til Salah mm. og alt muligt andet. Altså, jeg jeg men, forstår godt frustrationen, og stadigvæk det er også irriterende, når vi ikke får det clean sheet, synes ja, jeg. Jamen, jeg, jeg,
2: ja, jeg tror også bare, at det, er, det, det, det havde betydet så meget for især de defensive øh, spillere, men, men også bare for hele holdet lige at bygge clean sheet på. Det har været øh, en af de her sådan, forudselige faretegn, efter ja. at Alisson blev skadet. Og, og, og det der bliver bare ved at være lidt sloppy goals på os her, her i sæsonindledningen, og jeg tror, det havde betydet rigtig meget for de drenge lige at få et clean sheet her.
1: Ja, og mere end at jeg vil pege på én spiller og sige, der var problemet i forhold til, at vi fik det mål imod så var det mere sådan en mental ting for hele holdet. Mm. Ikke? Altså, vi går frem og afgør den her, og det er meget tydeligt, at Liverpool er blevet en hold, der gerne vil stå distancen hele sæsonen i mange turneringer, og derfor godt ved, at det nytter ikke noget, at jagte 7-0-målet mod Arsenal mm. på hjemmebane i tredje spilrunde. Det er sjovt og haha, men, men hvis det koster på den lange bane, øh, så er det ikke det værd. Så vi har, det, det, det er jo det Liverpool-hold, vi har set det her med at komme frem, få scoret de mål, der skal til, og så få lukket af ned bag til at finde det rigtige spændingsniveau, eller være med at man for mange unødvendige meter, når kampen sådan set er afgjort. Og det er der, hvor vi lige falder... 5% for langt ned, efter vi kommer, kommer på, på 3-0. Og det er jo sådan nogle ting, der sådan stille og roligt skal, skal afstemmes. Og i den forbindelse er det da kun fedt at se, at vi har en Fabinho også, der så er spændt rasende forbandet. Ikke? For det er jo sådan en ting, jeg lagde mærke til. Det her med at nu, at vi i årvis snakket om, at Arsenal ligger har nogle ledertyper, det har de stadigvæk ikke. Deres anfører render rundt ind på midtbanen, og kampen foregår omkring ham. Og han ligner en, der står op ved information i Bilkær og leder efter sin mor. Ikke? <laughs> um, og der har vi så til gengæld et hold af ledertyper. En Henderson, der laver fejl i starten af kampen, lige spænder op og kommer ind i den og virkelig spiller en brandkamp derfra. Og så en Fabinho, som, som, som er ligesom en, stadigvæk en lidt ny spiller på det hold, da der, der det her mål så går ind. Er, øh, lige råber til de, til de andre, at det er sgu ikke godt nok. Ikke? Altså det, det, det synes jeg er fedt at se igen, at Liverpool igen at det her hold, man snakker om i gamle dage. Et hold af captains, et hold, der alle sammen tog hjem og var indført for landsholdet, når de var på ikke? Mm. Enig.
0: En weekend, hvor øh, Liverpool vinder over øh, den, øh, den anden øh, førsteplads, plads, var lige ved at sige, i hvert fald øh, første udfordringen til at ligge øverst i, øh, i, i tabellen, i hvert fald øh, inden, inden uh, runden gik i gang. Halvdelen af The Big Six tabte i den her weekend, det var også positivt i forhold til at få rigtig godt gang i en øh, sæson. Både Tottenham øh, snublede, Manchester United snublede. Det var noget, som øh, blev nyt rigtig meget på poppen, skulle jeg hilse at sige. Øh, hmm. Nu hvor du ikke var der, der øh, det, det var perfekt optakt, lad, lad, mig, lad mig sige det sådan. Øh, der var rigtig mange, mange glade dage, og folk var endnu mere i kampgejst, øh, da kampen mandelig blev flottet i gang. Men øh, status er i hvert fald nu, at vi, vi ligger etter, og vi ligger med øh, suveræn point og en målskur på
1: 9-3. Og skal vi ikke lige dvæle lidt ved det her med, at den måde de taber på, både United og, og, og City, det var netop til den gameplan, ja, undskyld, det var netop til den gameplan, som vi blev udsat for, øh, for Arsenal. Ikke? Altså, det bliver bare mere og mere normalt det her i Premier League, at der kommer et hold, der vil spille fodbold, og et hold, der ikke er interesseret i at have bolden overhovedet. Og det var vores problem meget, meget, meget længe under Klopp, at så kunne vi ikke vinde de kampe. Lige nu er der to hold i Premier League, der, øh, hvor du kan gøre det her, fordi det er den bedste mulighed, du har for at slå dem, men, men muligheden er stadigvæk ikke stor. Og det er os, og det er, det er City. Det er mig med et fedt sted at være. Ikke?
0: Mm. Og øh Tradition, tror jeg, vi vil kalde det, det er en ny tradition, vi er ved at få banket på plads her. Så skal vi også lige have uddelt nogle karakterer for, for opgradet her til hele holdet. Og indtil videre har han stået på 9-8-7 i forhold til, til karaktergivningen her. Og det var selvfølgelig mod Norwich, Chelsea, Superkoppen og så Southampton. Og vi er simpelthen nødt til, at det er din tur til at starte,
2: Clark. Jamen, jeg er inde på et nital. Jeg synes, at det var en, en, en præstation, der afspejlede at et Liverpool hold der kan spille på, på, på mange forskellige måder hen over 90 minutter. I første halvleg som sagt, var jeg, var jeg sådan lidt... Jeg var ikke nervøs, men jeg, jeg, jeg sad og ventede på, op vi, vi har måske ikke gearet i dag, og ved pause tænker at 1-0, fint nok og sådan noget. Da vi så kom ud til anden halvdel, der blev jeg virkelig imponeret. Jeg blev imponeret over, at det lød til, at vi havde sparet os, og vi faktisk havde så meget overlegenhed over os, at vi kunne, vi kunne skrue op i sådan en klassisk topkamp i Premier League, og det viste for mig, for mig at, vi, at vi har et niveau eller to på Arsenal. Så jeg, jeg var rigtig imponeret, kun lige den sidste ris i lakken derhen mod slutningen med reduceringen trækker os fra, fra, hvad jeg vil have sagt, var et tidligt tital i denne sæson. Mm
1: -hmm. Jeg har det jo lidt som læreren, der til eksamen kom til at give en lidt for dårlig liv, lidt for høj karakter til at starte med, <laughs> øh, fordi jeg har uddelt et nital den her sæson, øh, men det her var klart sæsonens bedste kamp. Men hvis vi nu skal gemme det tital til, når alt bare klikker, øh, og det gjorde det jo ikke her, så må det her jo også være et, et nital, og det eneste, der trækker ned, er, at vi lige rammer det der spændingsniveau 5% forkert i de sidste 10 minutter jeg vil
0: ikke gøre så meget andet end at sige: øh, var det der er nogle fine begrundelser for at jeg også gik ni. Og, og det er det. Så rene nitaler, og for, øh, for anden udsendelse i træk eller for anden kamp vi er bedømt i træk, øh, sidst var det Southampton, hvor alle øh, gav syv, Jamen, øh, så giver vi nu også rene til Liverpool Tillykke med det, I kan komme hen diplomet øh, når I hører det her. Nu skal vi rykke videre til en optakt til ikke bare sommerfest, til UUA. Altså, hvis, hvis vi troede, at vores søndag var, var, var grim med, med de der tømmermænd der, og, og så videre, og hvis du troede, din lørdag var grim, så er det intet i forhold til den weekend, der, der går os i møde, når vi altså skal til sommerfest i Odense. Ej, hvor jeg glæder mig. Ja, lige måde. Det er, det er simpelthen så godt. Og, og, det, og det fede ved det er, at vi også et eller andet sted, at, at der kommer så mange forskellige folk fra så mange forskellige afdelinger. Absolut. Æ, i og med, at
2: det, man kan jo sige, at geografien hjælper os alle sammen, at det ligger så centralt i det der. Ja, andet jo. Det er super smart. det er super uh, smart, og det har bare tradition for at være hyggeligt, uanset hvor mange folk vi nu engang er. Altså, øh, jeg tror, jeg har oplevet det ene år, at, at der, der kun var lidt over 40 tilmeldte, der var der ikke så meget succes på banen, øh, så, så det var lidt svært at hive folk til for nær og fjern, øh, men vi havde en fantastisk dag, og, og det har bare været sådan et, et fælles træk for den sommerfest år efter år. Jeg tror, det bliver min fjerde gang, jeg er med. Mm. Og, og det skulle lige hyggeligt hver gang. Det er dejligt at se alle gutterne derover og, og opleve en lidt anden atmosfære, end vi, vi nødvendigvis har på, på poppen i København, hvor man nogle gang ser, ser sin fodbold, så har de altså ry for i til at uh, blive op for en vanvittig fest. Ja, absolut. Og, og jeg, jeg synes også, at
0: uh, det, det fremragende ved man Family nu også i forhold til udvidelse med afdelinger og sådan noget, det er, at der efterhånden er kommet sådan lidt, lidt en uh, iboende tradition hos, 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 hos de fleste, at man selvfølgelig tager sig tiden og kommer afsted til de her ting, når der er arrangementer, og man altså kan komme afsted, kommer over og besøger de forskellige afdelinger. Så jeg glæder mig til at hilse ikke bare på øh, medlemmerne i Odense, men sikkert også medlemmer fra Esbjerg og fra Midtjylland og fra jamen, altså Næstved og Køge og hvad vi ellers har, mm. af, af, af forskellige afdelinger og hele landet, Aalborg ikke mindst. Der er rigtig mange øh, gode muligheder for at møde øh, andet end Fynboer også øh, til de her fester. Og en kæmpe anbefaling herfra. Vi kommer ind på det under Family News, hvordan man lige tilmelder sig. Men lige nu kan jeg sige, gå ind og find Liverpool Fan Club Odense inde på Facebook. Så er du godt kørende. Lad mig sige mm. det sådan på mange måder. Men så kan du altså tilmelde dig gruppen. Kom ind, og derinde der, øh, kan man læse meget mere. Og vi tager den detaljerede gennemgang lidt senere i udsendelsen. Nu! skal vi varme op til den kamp, vi skal se efter at have fortalt en helt pattegris og drukket fribar og tømt Odense for, for alt, alt øl, der overhovedet måtte ligge. Nu skal vi tale om kampen mod Burnley. Så er vi nået til den del af... Denne uges udsendelse, hvor vi har tændt kameraerne og gjort os klar til at se nogenlunde anstændige ud. Øhm, vi har fået, fået, fået nogle no, no pænere t-shirts på og, og lige fået redt håret og, og, og virkelig gjort os kamera lækre. Sådan så at, øh, vi kan smide den her del ud, der er altså optagelsen til kampen mod Bernie, ud på vores hjemmeside og i vores app efterfølgende, hvor det kommer ud som video. Så... Til seere, rigtig hjertelig velkommen til optragt her i uh, podcast til kampen mod Burnley og til lyttere. Tusind tak, fordi I hænger på endnu. Vi er rigtig, rigtig glade for at have jer med, og nu skal vi altså tale om kampen mod Burnley. Men vi skal altså også lige uh, have noget på plads her, fordi der er jo uh, som bekendt Champions League-løgetrækning. Det er der på torsdag, og i den forbindelse, der har vi simpelthen fået lavet en trøje ind på vores uh, nye Redman Family Shop. Family Shoppen som uh, bliver kaldt til daglig. Og øh, den kan du altså vinde, hvis du kommer med øh, den pulje, du synes er absolut fedest. Og det kan være på grund af chance for at gå videre. Det kan være øh, på grund af, at der er nogle stadions, du gerne vil besøge. Alt er tilladt dig inden. Gå ind og skriv under det opslag, vi laver øh, tilknyttet det her. Så kan du altså vinde et eksemplar af en 6 øh, Times trøje inden for Family Shoppen. Og den bliver selvfølgelig leveret omkostningsfrit og alting lige til din hoveddør. Det er øh, i hvert fald konkurrencen herfra. Nu skal vi tale om noget, der ikke er i nærheden af Champions League, Sean Dice og company og uh, Turfmore og Burnley og alt, hvad det, uh, alt, hvad det overhovedet indebærer. Riese, mm. Burnley er uh, for mange måske blevet lidt stok 2,0. Er det en korrekt antagelse, eller hvordan ser du
1: dem? Det er, det er meget, meget langt hen ad vejen. Æh, man kan altid diskutere små øh, nuancer. Man kan altid diskutere, da de øh, for tre år siden scorede et mål, efter at have haft 26 afleveringer i streg, så vidt jeg husker det har Stoke aldrig gjort. Mm. Men lad os bare holde det til det overordnede niveau og så sige, ja, Burnley er øh, et eller andet sted Stoke øh, 2,0. Dog, nu ser de, at de ikke lukket Champions League. De er jo lige rykket ud af Europa League, og derfor er de gode igen. Æh, og det var nok æh, trods alt et højere loft, end, øh, end Stoke nogensinde øh, ville opnå. Mm.
2: Hvordan har du det med Burnley, Klok? Øh, det er en tricky modstander. Det er det, det, jeg forholder mig til. Jeg er ikke underholdt, at sidde og se Burnley spille fodbold. Det, det er meget primitivt med to store angriber og øh, et, øh, et, et, et klassisk koncept med lange bolde nede fra bagkæden. Og ellers så, øh, så, så, så kender vi Sean Dyche efterhånden i, i, i Premier League, måden han gerne vil spille på. Så... Det er meget primitivt i forhold til, hvad man, øh, hvad man er vant til at se som Liverpool-fan uge efter uge øh, under Jürgen Klopp, og, øh, og, det, og det er sådan, altså ud over det, så er det jo efterhånden et fastsømmet koncept, øh, det, det bør ikke lyde så negativt det hele, det er bare ikke min type fodbold, men, hmm. men, men det er et hold, der kan forårsage problemer for rigtig mange hmm. hold i Premier League, fordi de ved, hvad deres gameplan er, den er de fuldt i nogle år, og øh, kontinuitet afler ofte øh, succes i, øh, i, i moderne hmm. fodbold, så længe man har styr på sine ting.
0: Synes du, klart lyder lidt fodboldsnobbet lige nu?
1: Jeg synes, han lyder lige tilpas øh, fodboldsnoppet, øh, vil jeg sige. Øh, fordi jeg, jeg meget mere der er der vel ikke at sige til, til Burnley. Og et eller andet sted øh, skal vi også passe på, at vi ikke er de her øh, topholdstyper, øh, der sidder med vores hold til 3 milliarder og, og siger, hvorfor spiller de ikke noget mere øh, Ticca og Burnley. Man kan kun tage hatten af for, hvad de har opnået med meget, 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 meget små ressourcer. Og, og øh, et, et langt blueprint, som Clark er inde på. Altså, at, at det her det er altså et hold, der køber deres spillere i, i en alder 27 for championship og bare bliver ved med og gøre det godt, uh, og det må man også bare tage hatten af for. Det er bare en helt anden type fodbold, end mm. det, uh, som, som vi bliver uh, forkælet med u efter uge, må man sige. Ja, for Jürgen Klopp
0: er jo egentlig også ude i uh, forbindelse med, at han, han omtaler den her defensive indsats, uh, Liverpool har haft mod Arsenal, og siger, at den er rigtig flot. Og så i, uh, i samme interview, i hvert fald til klubbens hjemmeside, går han også ud og siger, men nu skal vi altså møde Burnley. Det er også igen tricky modstander, og jeg har alt respekt for det John Dice, han, øh, han han gør i, i den klub, og det, han har fået skabt der. Og det må man jo også give ham, fordi det er jo trods alt et, et bøndehold, der kommer på besøg på Emirates, og alligevel et par problemer for Arsenal ikke? Øh, i, i, for, for siden og, og jeg synes et eller andet sted også, at det er et potent bønlyhold. Der er på mange måder, øh, der er no bullshit omkring det. Vi var også tæt på at, at snuble i, i forgangene sæson. Det var den der redsom kamp på Tøfmo, hvor vi desværre måtte, måtte se Joe Gomes øh, gå ud med en skade, hvilket gjorde han jo ligesom missede resten af sæsonen langt hen ad vejen. Så, så det er vel et eller andet sted også en, en kamp, hvor vi skal have respekt for modstanderne Det er så meget sagt, det skal vi altid, men alligevel være lidt mere koncentreret den her gang, eller hvad?
2: Ja, jeg er helt enig. Uh, en kamp, hvor vi også kommer bagud i øvrigt uh, mm. på, på Turf More, et sted, hvor vi også har tabt under Jurgen Klopp uh, i en af de mest frustrerende forestillinger, jeg har set i starten af 2016-17-sæsonen, hvor at, uh, Liverpool blev det første hold i Premier League-historien med over 80% boldbesiddelse, der ikke vandt en kamp, taber 2-0 den dag og fik intet til at fungere. Øh, men modsat den gang, øh, der synes jeg, at Burnley har fået nogle andre instrumenter at spille på, det er faktisk et hold, der har udviklet sig spillemæssigt, lægger et af de højeste pres i Premier League. Øh, og det er, det er noget, der bliver overset en lille smule, synes jeg, fordi øh, det var faktisk noget af det, der virkede for dem mod Arsenal i forrige weekend, er jo nærmest dødeuheldige, med ikke at komme fra, fra Emirates med et resultat, øh, skaber 18 afslutninger ned mod Arsenals øh, bagkæder. De kan altså godt tro, de er hold, der gerne vil spille ud ned bagfra, Øh, og det er noget, man har bygget på, fordi den gang mod Liverpool øh, på Turf Moor, der stillede man, man sig bare ned på kanten af eget felt, og så ventede man bare på, at, øh, at Klopp og Kompany løb lige ind i kniven. Så, øh, så et bøndig hold, der har lidt mere end hvad øje nødvendigvis lige ser, og et hold, der faktisk også skabte problemer for os, da vi mødte dem tilbage i marts måned på Anfield. Det var også en kamp, hvor vi kom bagud til dem øh, mm. øh, direkte på hjørnesbakken <laughs> i, i den kamp. Øh, fuldstændig øh, latter et mål. Yeah. Men, men, men et hold, der er sådan lidt tricky og, og ikke nødvendigvis ligger helt fantastisk til til nogle af topperne.
0: Mm. Lad os lige få genopfrisket Burnley. Øhm, lad, os, lad os lige høre, hvem, øh, hvem er det, de har som en del af truppen, som øh, vi skal holde øje med i denne kamp? Er der nogen andre end, øh, end Asli Berns? Der må der være et par stykker.
1: Ja, men Gameplanen er Asli Barnes på toppen ved siden af Chris Wood, så det er to store klipper, der det er sådan en ret klassisk engelsk 4-4-2, det her med at have to angribere, der egentlig supplerer hinanden godt på den måde, at det ikke er en lille, øh, og, eller en stor og langsom og en lille og hurtig. Det er to rimelige, ikke du skulle jeg til at sige komplette, det mener jeg ikke, øh, men, men, men altid angriber på den måde. Man kan slå bolden op på begge to, og de kan begge to tage dybt i løbet øh, og, og spille på skulderen. Øh, men den helt store, øh, man skal holde øje med for, for Burnley, det er Venstrefløjen. Men, øh, McNeil, øh, 19 år gammel øh, har været inde omkring det engelske landshold på den måde, hvor man får lov til at komme med for at, at træne med øh, fordi det er faktisk en man tror på øh, på det niveau også til fremtiden øh, det er selvfølgelig også øh, med Gareth Southgate's mærkelig øh, affination for unge spillere end Mente, men det er virkelig en spiller, der, der kan noget ham her. Øh, og han er selvfølgelig øh, hurtig, han er teknisk, men derudover er han de der 1,83 høj, man skal være for at komme på hold i Burnley. <laughs> øhm, så, så ham vil man helt sikkert øh, skulle lægge mærke til. Burnley har en af de mest øh, ensidige indtil videre øh, angrebsopbygninger i Premier League. 41% går ned ad venstrefløjen, øh, som er McNeil her, og så Eric Peters, der er kommet med fra Ta Stoke. Øhm, <laughs> Og, øh, og, og de to har, har lagt tre og sidst, og Aslee Barnes stopper og scoret øh, fire. Så det er ligesom øh, gameplanen for Bøgne, og det er dem, man skal holde øje med. Mm
2: -hmm. Og så, og så et hold, der kan, der kan tro på dødbolde. Øh, det er også en klassiker efterhånden med, med, med Burnley. De to høje, de har op foran, giver selvfølgelig noget på dødbolde, men ligeledes deres to centerbacks Tarkowski og Ben Mi, øh, notorisk dygtige i luften, øh, fordi at de skal stå og smække væk i, i store dele af kampen i løbet af en sæson. Men ligeledes bare fordi det er, det er et mandtår under Sean Deitch, at man skal have øh, nogle stærke nogen nede i bagkæden, der ligesom kan afvise, men ligeledes også skal tro i den anden og give nogle scoringer om året. Mm. Så, øh, så, så et hold, hvor vi skal være opmærksom på død og, og også en af de øh, modstandere, vi har haft flest problemer med på dødboldet, på trods af at vi har forbedret os så meget. Der var det her hjørnesparksmål, jeg, jeg omtalte øh, før. Men, men, men ligeledes var der også øh, en, en redning i, i sidste sekund, nærmest mm, fra alle som begge på års sidste år, hvor han er helt op i hjørnet og piller og bagefter sætter en kontra i gang, der yes. afgør kampen. Så er det hold, der er rigtig modbydeligt på, på de her standardsituationer, og det skal vi selvfølgelig være koncentreret om.
1: Og jeg tror, en af de ting, klok kommer til at gå rigtig meget op i frem mod øh, den her kamp, for det kan jeg huske, at han kommer til at bliver mas på hjørnespark hver gang, hvilket Bølling jo rent faktisk gjorde, rent øh, bogstaveligt talt, øh, sidst vi mødte dem, og deres næstlaveste spiller øh, score på hovedstaden, efter at alle sådan Becker bliver holdt nede. Øh, men, men der kan jeg huske, det er vi skal møde, og han er bare træt af Wes Bromwich, fordi de er så store, og så har de nogle spillere, der kan slå de her hjørnespark på en måde, hvor du ikke rigtig kan gøre noget ved det. Du er bare nødt til at klappe og sige, det er fandme godt lavet. Hvordan forsvarer du dig mod det her? Og der var hans mantra, så må du sørge for, at du i, de ikke får hjørnesbakken. Og jeg kan huske, vi spiller en kamp, mod West Bromwich, hvor vi giver dem et hjørnespark hele kampen. Og det kommer med fem minutter igen, og, sådan noget, og Klopp går bananas på sidelinjen over, vi giver det her hjørnespark væk. Så det tror jeg at i meget høj grad bliver, bliver temaet for, for, for den her kamp. Det bliver fuld koncentration omkring, øh, omkring øh, kanterne af banen, baglinjen og mm. sidelinjerne. Lad være med at give dem de her muligheder for at kunne spille på de her døde bolde, øh, som de nok er et af de, de værste hold i, i Premier League øh, at spille imod, når det kommer til.
2: Ja, så, så vi har, jeg har i hvert fald personligt måske været en, en, misset et par gange med hensyn til opstillingen osv., men jeg tror, jeg føler mig ret sikker på, at Joe Gomes kommer ind som, som bag i, i den her kamp. Øh, vi skal dæmme op for en ting af de her situationer, du snakker om, Andreas. Det er en svær udebane, og især de her situationer, når de mm. endelig kommer. Og øh, vi skal
1: dække op for McNeil, som kommer ned ad den venstre kant.
2: Lige præcis. Og så bliver det en rigtig god øh, måde at, øh, at eventuelt øh, spille sig ud af Burnleys pres på at have den mulighed, at Joe Gomez kan kaste lidt længere mm. end en, en nærmeste mand på de her indkast. Øh, noget vi ved, vi har trænet meget og spiller os ud af de her situationer fra, fra, fra bolden spil. Jeg tror, det var Alan Kuhn og, jeg kan ikke huske, hvem det ellers var, der var kommentator på øh, Burnley i første runde mod Southampton. Og de nyder virkelig at spille bolden ud af spil, så de kan skabe de her situationer, yes. hvor det bliver kaos, øh, og, og, og restart på indkast, for at det bliver så tilfældigt som muligt. Øh, så jeg tror, at sådan en som Joe Gomez vil være, være skaret til at skulle få nogle minutter her. Vi
0: skal nok høre jeres startopstillinger lidt senere, men relevant pointe, fordi det var jo ligesom det spektrum, hvor vi taler om, hvordan skal Liverpool undgå at slå sig på Burnley? Lad os prøve at vente den om og sige, hvordan skal Liverpool så gribe Burnley an i forhold til det offensive? Hvordan skal Liverpool angribe Burnley i, i, det her, i den her kamp? Skal vi fortsætte med beast mode? Skal der være rotation i offensiven? Hvad, hvad, hvad forventer vi her, Rise? Hvad er gameplanen?
1: Øh, eftersom det er bønligt hjemmebane, øh, vi skal på øh, Turf More, øh, så, så kan man jo godt forvente, at de kommer lidt længere frem, end de ville gøre i en tilsvarende kamp øh, på Anfield. Øh, så jeg tror egentlig, at, at gameplanen bliver, øh, bliver meget det samme, øh, som vi har, set, øh, vi har set indtil videre. Øh, jeg tror egentlig, at vi er over det der med, at vi er bange for at gå for højt op og presse Bernie, øh, fordi at de så bare kan brage den op til, til deres angriber. Øh, fordi ligegyldigt hvor store og stærke de to angriber de er, så har vi altså trods alt to øh, centerforsvar, nu, der, der kan matche dem og, og forhåbentlig også øh, mere til. Øh, så jeg tror, vi kommer til at se et -hold, der, der med vanlig øh, topholdsrutine skulle jeg til at sige, kommer ind. Øh, føler kampen man er sikker på ikke lige at blive løbet over enden de første øh, 10 minutter, at, at Burnley hold der eventuelt kommer bravende ud øh, mm. af starthullerne og presser meget højt fra start. Det kunne jeg godt forestille mig ske. Øh, og så tror jeg, vi kommer til at se det Liverpool hold der egentlig spiller det spil, som vi, øh, vi, vi plejer at se Liverpool spil.
2: Tror du på Robåds midtbanen eller kommer Chamberlain ind?
1: Det er jeg virkelig spændt på. Øh, fordi som udgangspunkt, øh, så tror jeg godt, at han vil have Chamberlain ind øh, til, til den her kamp det er også bare, det Burnley kan, det er at fysisk. Så derfor kunne jeg godt forestille mig, at man tager den fysisk. Og så skal man, ikke, man skal ikke undervurdere den gode Ashley Westwood, der ligger derinde. Han er ikke verdens bedste fodboldspiller, men han er faktisk deres playmaker. Så hvis vi kan lukke ham ned, så kan vi også godt gøre ondt på Burnley på den måde.
0: Jamen, I har jo nærmest taget hul på det. Skal vi have de startopstillinger Fordi nu, nu efterspørger du, om det bliver robrødsmidt bane eller ej. Det kunne være interessant at få de startopstillinger. Du har lige en sidste bemærkning. No, no, men
2: grunden til at spørge, var egentlig bare fordi, vi har haft en tendens til, mod Burnley, faktisk, øh, at, at spille med denne her, øh, den her ekstra øh, kapacitet fra midtbanen, der kan noget offentligt. Vi så tilbage på Turf More i december, hvor vi starter Nabi Keita øh, mm. i en periode, hvor han ikke har spillet mange minutter. Mm, mm. Øh, på Anfield starter vi Larne ud af ingenting. Øh, Det er jeg øh, for, godt huske, Clark, ja. Fordi vi, <laughs> fordi vi, gerne, ville, fordi vi gerne ville have den her ekstra mand, der ligesom kunne, kunne, kunne drive spillet fra midtbanen. Og egentlig kunne jeg også godt forestille, gik ind og matchede dem på fysik og sagde, så kører vi bare videre fra Arsenal kamp Men noget peger bare i retning af, at han godt kan lige at have den her type spiller mod Burnley. I og med det gav succes de sidste to gange, så kunne meget pege den. Og så kan man retning. sige, når
1: nu han har Oxley Chamberlain, så er det jo ikke, fordi han skal gå på kompromis med fysik på den måde, Nej. som han måske skulle med en anden øh, lidt mere kreativ type. Altså, der er masser af power i, i, i Ox. Så det kunne sagtens være, at, at, at det var ham, man gik med i sådan en kamp.
0: Og jeg, jeg sidder allerede nu og bliver, bliver sådan en lidt smule nervøs for Ox. Nu han endelig kommer tilbage ny kontrakt og det hele. Du tror ikke man vil prøve at passe lidt på ham og, og, og forsørge for at, at skåne ham lidt mod et, et bønlig hold, der er jo altså, notorisk er kendt for at være Hvornår meget fysisk. Vi har vi
1: nogensinde fået spillere skadet mod bønlig? Altså.
0: <laughs> jeg, jeg synes jeg nævnte det på en fucking men, men <laughs> jeg, jeg tager din pointe og gemmer den i banken.
2: Nu tror jeg vi skal have et par startopstillinger fra, yes. fra de her og et par bud på resultatet. Hvem har lyst til at lægge ud? Jamen, jeg kan godt starte med, yeah. med, med startupstillingen i hvert fald. Jeg tror risiko resultatet rigtigt sidste runde, mm. så der er vist en, der skal starte der. Men, <laughs> øh, men øh, jeg siger øh, Adrian på mål, øh, Gomes på højre bak, Robertson til venstre, og så Matip og Van Dijk, Fabinho, Henderson og Ox på midten, og så tror jeg, det bliver fronttreven med Salah, Femino og Mané.
0: Okay.
1: Jeg er enig. Okay, og
0: ikke noget øh, fysisk slagsmål til en James Milner her? Nej, han kommer ind. Han kommer ind? Mm.
2: Og, og passer lidt på det hele i de ja, sidste 20-30 minutter. Det, det kommer an på, på resultatet, men meget muligt. Mm. Ham eller Åh, oh,
0: Apropos uh, resultatet, uh, spokonen herover eller manden med lotto eller hvad, hvad vi efterhånden skal kalde dig herovre, uh, Rise. hvad bliver kampen? 2-0,
1: Liverpool.
2: Jamen, jeg tror også, den det bliver 2-0 til Liverpool. Ah, så, det jeg, jeg, jeg må jo OK, gå med noget andet. Jo. Jeg tror ikke, vi, jeg, nu, nu sagde jeg faktisk forleden, var det ikke, da vi snakkede om clean sheet, jeg kan ikke huske, om det var jo. her, eller hvor vi snakkede om det, hvor jeg sagde, at det første kommer mod Newcastle, med at, er han er på mål, så jeg må gå med 2-1 to et, mm. men, men, et eh, to.
0: men men nu 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 sker der jo det klart at du var lige ved at bygge på i forhold til det der målbonancer mm. vi var vi var ved at rykke op i de to side fra hansel mål til liverpool ja. Ja, nu nu går du drastisk ned ad den anden vej altså ja. det, det går det går virkelig den anden vej nu ja, ja og ikke noget clean sheet nej tydeligvis ikke Tidligvis ikke. Spændende. Det bliver i hvert fald en, en kamp, vi kommer øh, til at holde øje med, og som vi selvfølgelig gennemgår i næste uges udsendelse. Og så er det selvfølgelig den kamp, der danner ramme om øh, sommerfesten i Odense, hvor man altså øh, kom kan komme afsted og få heistek, øh, fribar fri bar og en Liverpool-fest ud over det. Så rigtig god kamp til alle. Nu rykker vi videre til Family News. Så er vi nået til Family News hvor vi, øh, ad, var jeg at sige, at vi ser indad, hvor lige sige vi er i hvert fald nærmere på alt det der foregår i Redman Family og vi åbner med det vi sad og teased lidt for i øh, i sidste uges udsendelse. Vi åbner selvfølgelig med at vi har åbnet en shop. Clark, det er jo øh, simpelthen en, øh, en shop der ikke kunne være blevet stablet på benene hvis det ikke havde været for en fyr der hedder
2: Jesper. Nej, lige præcis. Øh, den gode Jesper Dejlov øh, fra Herning, øh, nu bosat i Esbjerg. Øh, han, øh, han har altså været så behjælpelig, så han har sørget for, at øh, vi har kunne opbevare nogle ting på hans øh, øh, arbejdsplads til daglig, og, øh, og her har han nogle faciliteter til rådighed, som gør, at han kan trykke tøjet for os, og, øh, og altså øh, være behjælpelig med at sende pakker ud til, øh, til alle de Reds rundt om i landet, der synes, at vi laver nogle fede ting. Mm -hmm. og, øh, og netop det her med, at øh, kunne tilbyde
0: noget andet end det klassiske øh, Liverpool øh, merchandise, fordi gudene skal vide, at New Balance har altså lavet nogle trøjer, man alligevel skal have fyldt karderoben med, men at lave nogle alternativer, der måske er en, en lidt anden prisklasse selvfølgelig, og, og, og noget, som man også kan have på, øh, når man endelig går ud eller skal til fødselsdag, eller et eller andet andet. Noget, noget der er lidt mere øh, casual, øh, tror jeg det hedder, end, end for, øh, for modesprog. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men, men det, det har vi jo netop dyrket før i, i det, der hedder That Football Brands, som jeg lavede sammen med to kammerater. Så det er altså ikke nyt for os, det her med at tænke i de retninger. Det var bare, at det havde vi lidt ude i byen, og nu vi i stedet for valgt at sige, det kunne være meget federe, hvis det var noget, der var family-baseret. Og hvor, når man bestiller, ved at angive sin lokalafdeling, øh, der hvor man altså hører til, hvis man er medlem af Redman Family, ud over at kunne spare 20% på hele ordren, jamen så ved at angive ens lokalafdeling, så kan man altså sende et kickback tilbage, ligesom man gør med sine medlemskroner, kan man altså sende et kickback tilbage til ens afdeling, sådan så at afdelingen nærmest øh, tjener penge på, at man bliver velklædt er sgu da også noget, der er værd til med.
2: Jamen, det, det, det går super meget ind i den ånd, der ligesom er omkring hele projektet, øh, og, og det er super fedt, det her med, at vi nu kan, altså, det, det, er en, det er jo en ting, vi egentlig har snakket om i nogle år, og det kunne være fedt at bygge på, vi har simpelthen bare ikke kunne løfte opgaven med, med de timer, der var i døgnet. Øh, og nu har vi fået den mulighed, at, at Jesper, som du nævnte før, øh, øh, kan, kan løfte noget af den her opgave for os, og han har super mange øh, øh, idéer, og, og en masse frisk på mod i forhold til det her, som, som bare gør det enormt meget federe at lave, øh, mm. og som du ind på så spiller prisen også ind ikke det her med at at der, der er nogle fanprodukter, altså der, der er nogle produkter, som kan, altså du kan købe en t-shirt for 160 kroner, hvis du er medlem, det kan du altså ikke i Liverpool-shoppen, uh, det giver nogle lidt andre muligheder, hvis du og hele familien skal klædes på til Liverpool-kamp, uh, og så er vi, bare, så er vi altid lydhørt for, at, uh, at få nogle forslag ind omkring og sådan noget fordi altså, vi er helt grønne på det område, det er super fedt at, 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 at lave en, en trøje, eller den du sidder i lige nu, med, med noget corner-taking-quickly-origi, uh, ja, og, den og den nogle, altså ref, nogle referencer <laughs> til, til, nogle, til ja. nogle momenter, som vi som fan, har, har delt sammen, og, mm. og, og så noget, vi vil lave masser af, og det er jo ikke kun t-shirts, det mm. er, alle mulige produkter, så man skal endelig være, være kreativ og, og, og velkommen til at smide forslagene. Tør. Ja,
0: selvfølgelig, og så skal vi nok få, øh, få, få gjort, at det, det ser rigtig fedt ud. Æ, kvaliteten er også øh, markant bedre, vil jeg have lov til at sige. Æ, et er, at de bliver produceret i Danmark. Æ, de her t-shirts altså, bliver så trygt i Danmark og bliver også sendt afsted det, fra Danmark. Det betyder en helt anden leveringstid i forhold til, hvad vi har kunnet øh, ikke præstere før, men i hvert fald præsentere før. Og, og, og så er der altså også bare noget med, 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 med sådan, øh, følelsen omkring tøjet. Altså, det, det sidder sgu i okay på mm. kroppen, og øh, og vi har nogle produkter, der sidder lidt tættere til, så man kan gå ud og vise verden alle de timer, man ligger i, i Fitnessworld og oh omræn. Og så kan man også samtidig have nogle trøjer, hvor man, man lige kan gemme, at man måske er på sin fødsel på en aften. Ikke? Så, så der er lidt til en smag. Rise. jeg tænker, du sidder med et eller andet design eller et print op i hovedet, du rigtig gerne øh, vil, vil, have, vil have, vi laver. Er, er der et eller andet mantra eller noget løbbolagtigt, vi skal have sat i, i produktion? Som, Hvis så, du at... siger
2: okse mand,
0: så er
1: jeg ked af, at øh, så må jeg afbryde ud. <laughs> Ja, vi, vi glemmer den vi til, at han scorer sit første mål, og så laver vi oxen in the Box. Ikke? Øh, nej, øh, jeg, jeg tænker, Daniel, måske den der kamp mod Leicester, hvor vi kun rydde sne, det der belte 10 meter foran, foran deres felt, ikke? Ja. fordi det er en kamp, vi alle sammen gerne vil huske, 1-1 i, ja. i februar.
0: Ja, altså, mm. der,
2: der, der findes normalt Liverpool-fans, og så, så er der også nogen <laughs> som dig. <laughs> altså, jeg stod men, på Anfield, da Harry Maguire hættede den 1 e scoring ind, og arh, det var både koldt og nederne. Forfærdelig, forfærdelig, dag.
1: forfærdelig dag. Lad være med at gøre det i dag. Det er en vild dårlig idé.
2: Det er en vild dårlig idé, <laughs> men øh, Oxalade-manden,
0: øh, The er Edition, meget, meget, meget limited. <laughs> Faktisk så limited, at den ikke bliver lavet, tror jeg. Men øh, den bliver så altså, øh, altså sat i shoppen. Må, må vi se. Jeg, jeg tror måske på et eller andet tidspunkt, når han har udstået sin kontrakt, kan det være, at vi kigger på den røger i shoppen. Det er det sådan. Okay. Okay. Er det, ja. er det okay? <laughs> Glimmerne. Jeg har øh, som låd lige fundet øh, lidt flere øh, informationer frem om, øh, om den her sommerfest, som vi altså har talt rigtig meget om i udsendelsen, men det er altså bare vigtigt for os her i Redmond Family, og nu tillader jeg mig lige, fordi vi er altså under Family News, så det bliver meget, øh, meget internt, og øh, hvis øh, man nu sidder og tænker, Oha, den der sommerfest. Nu er der ædermame talt meget om den. Fortæl, hvordan pokker jeg kan komme afsted, så jeg kan møde ligesindet og komme afsted og få en rigtig, rigtig god dag. Øhm, manden, der tjekker DMI, oftere, end han tjekker sin twitter klar. Øhm,
2: du har en værmelding, Indtil videre, hvordan ser det ud på, på lørdag? Jamen, ah, det ser skønt ud. Det, der lå omkring en 3 24 grader og høj sol, så senesommeren lever i bedste velgående på lørdag i Vinsammerstrede i Odense.
0: Pas på, Peter Tanef. Der sidder altså en, altså en marker over på den anden side af bordet her, der, der altså kan levere en, en, en værvesigt, og der går jeg glad. Jeg har klikket mig ind på Liverpool Fanclub Odense øh, Facebookgruppe Facebook-gruppe, hvor jeg er medlem, og der ligger et fastgjort opslag derinde med en begivenhedslink øh, derinde. Det er nogle gange sådan, at når man laver sine events inde på Facebook, så bliver det desværre gemt inde i grupper, så man kan ikke bare på den måde dele dem ud altid. Men der ligger simpelthen et link derinde, hvor øh, en, en del af formandskabet, Kasper Ryberg, han skriver, at de spiser efterhånden til med tilmeldinger til sommerfesten, men du kan stadig nå at sikre din deltagelse og være med til årets fest. Og så er der altså lodtrækninger om et rejsegavekort på 5.000 kroner til Anfield. Der er eksklusive julekalendere med oplevelser i Odense. Det ved jeg ikke, om man nødvendigvis, hvis man kommer langvejs fra, skal gå så meget efter. Det kan være, at man kan bytte sig til noget andet. Hvem ved? Eller også, så er der en god undskyldning for at komme over og besøge øh, det fynske igen. Så er der selvfølgelig Golden Sky-øl. De smager fortræffeligt træffeligt. Øh, glimrende, glimrende, øl, man kan vinde. Og så er der altså også en bog, som nogen måske har hørt om, der hedder Mentality Monsters. Undskyld, Mentale Monster Europa og Europa. Europa øh, om øh, mesterskabet, der er jo lige ved. Og så er altså Champions League. Og hvad koster det så, spørger du? Jamen for medlemmer, der koster det 199 kr. at være med, og for ikke-medlemmer koster det 299 Der er mobilepay nummer derinde. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg skal sidde og give ud her i udsendelsen. Men jeg kan måske lige nævne, at programmet er kl. 16.30, maden sættes på bordet. Og så er der også bar i øl og sodavand, og der er spisning, hygge og sang i gården. 17.45, så er det altså op på øh, den her berømte andensal, hvor der er plads til øh, 120 mennesker. Så det er simpelthen det, der bliver solgt ud af i forhold til tilmeldinger. Vil det så sige, at man ikke kan se kampen, hvis man ikke er en af de 120? Nej, nej, men det betyder bare, at man ikke kan være op på andensalen. Der vil selvfølgelig også bevise kampen på de andre etager. Så kl. 18.30 er der kick-off, og så står der fuld gas med, med, med dobbelt sæt og dobbelt udråbstegn, og helt fint. Og så er altså 2030 slutter fri bar, men så er der afterparty og fri leg, som det hedder. Og øh, tilmeldingen, den skal man altså nå at gøre, inden øh, det bliver lørdag. Så øh, kan man altså være med til kæmpe Så det var altså lige det praktiske omkring det. Liverpool Fanclub Odense ind på Facebook, gruppen gå ind på eventet, find mobile send det afsted, og så send eventuelt gerne lige et screenshot ned i kommentarsporet Det er der mange, der gør, fordi det er en god måde lige at sige, bare rolig, jeg kommer og repræsenterer XY. Åh, oh, whatever. Det var i hvert fald sommerfestnydelse og alt det for den her gang. Så skal vi lige tale lidt om det her ekstra. Reason. Fordi øh, det er jo et nyt øh, indslag og noget nyt her i man Family, og man kan jo tænke meget om, jamen jeg tror, at jeg har forstået det, det er noget kun for medlemmer. Ja, men der er jo en grund til, at vi har lavet det her og prøvet at sætte fokus over i en, en anden retning redaktionelt. Her. Hvad, hvad er det, man kan forvente af de her indlæg? Fordi du siger, jamen det bliver dybtegående, og det bliver, det bliver sådan et øh, slow cooking på en eller anden mærkelig måde det her, og, og, øh, og på mange måder analyserende. Men, men hvad, hvad er indholdet? Hvad er det for en slags indhold, man får?
1: Det er ret blandet, og det er en pointe, at det skal det være. Der er fire forskellige skribenter, der står for det, og vi har hver vores, ja for jeg er en af dem, rimelig forskellige stil. Så første artikel var uddrag for den her bog, som vi har udgivet. Andet artikel, eller anden artikel, der kommer i den her uge, det bliver en, der handler lidt om, hvordan fodbold bliver dækket i England, og hvordan er de her Æ, journalister, der er tæt på klubberne, bliver mere og mere klubambassadører, mere end æ, kritiske journalister. Æ, den næste artikel, der er på, æ, på tegnebrættet, det er en, der hedder Alexander, der står for den. Den kommer til at handle om æ, lokale spillere, der har fået debut i Premier League-iranen for æ, Liverpool, æ, og, og, og så fremdeles. Æ, mm. Så allerede her, der, der er en, en god blanding, hvor jeg tror, at de fleste vil, vil finde noget, de, de kan lide, æ, og langt de fleste vil kunne lide det hele. Æ, så det er det, det er pointen, og så er det jo sådan, at, øh, at øh, som en ekstra service, øh, lige præcis omkring de her artikler, så kan man vælge at få den læst op. Vi har simpelthen indtalt med Daniel Siglaus sprøde, sprøde stemme. Ej, jamen, ja. Æm, så det er, det er en ekstra feature, der ved, ved, ved de her artikler, der gør, at dem kan man altså også nyde, øh, mm. mens man står i bussen, eller op og træne, eller... Eller hvornår man nu end vil høre Daniels sprøde, sprøde stemme?
0: Jamen altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg spiker nyheder til daglig for noget, der hedder Listen to News, hvor jeg kan få lov til, det gør jeg cirka ved en 5.30-5.45 om morgenen, kan jeg begynde at læse de første trafikuheld i Jylland op. Og det om monsuner og, og, og sådan noget, Trump har gjort med Kina, det er sådan set det, der er på menuen. Og nu er så og også Espen Surballe og Andreas Brønds og flotte og meget, meget velskrevne artikler. <laughs> Men de her artikler kan man altså kun tilgå som medlem af Redman. Family, og det er vores fokus redaktionelt i forhold til hvad der skal ligge bag det, der så berømt bliver kaldt en betalingsmur. Vi vil, vi vil nu snart sige et medlemsområde. Øhm, og det er altså det ekstra, vi vil give den her sæson, hvor vi altså i stedet for at gøre copkarten helt fri og, og gratis, synes jeg, at vi kan få budskabet ud om det gode arbejde, der bliver lavet rundt omkring i lokalafdelingerne, Det gode arbejde, der bliver lavet af skribenterne, alle slags frivillige inden for det her, og alle de events, der kommer. Fordi det er det næste, vi skal tale om nu. Det er, at vi altså her i efteråret. Vi har breaket før, men det er altså vigtigt at vi, vi husker husker få fortalt om det for vi er rigtig rigtig glade for og stolte af at vi kan være med til at præsentere øh, fire helt forrygende legende shows eller legend shows om man vil øh, fordelt i øh, Aarhus, i Esbjerg, i Odense og i København, hvor man kan møde Liverpool legender og man kan altså sikre sig øh, sin billet og det kan man inde på hjemmesiden, hvor den altså ligger under øh, events selvfølgelig, men så ligger den øh, altså klar til dig derinde, hvor du kan se nærmere på, hvad, hvad, hvad der kommer til at ske, og du, du kan bestille øh, din billet derinde selvfølgelig. Øh. Der er en pris for ikke-medlemmer på 399 kroner, som det ser lige nu, og så er der altså en pris for medlemmer på 319 kroner. Og for det, der kan man kan allerede nu garantere, få en helt enestående oplevelse, hvor man altså kan se og høre og opleve leopoldigender på på line, og så kan man altså også få... Øh, din underholdning derudover, hvor man altså ikke går øh, særlig øh, trist hjem. Det gør man ikke. Det tror jeg Jeg tror, man går ophøjet hjem klar til endnu mere øh, fodbold med Liverpool.
2: Og, og endnu en gang, så er det jo noget med, man ikke rigtig slipper for din stemme, er det ikke det? det jo,
0: det er rigtigt. Man har simpelthen valgt... Øh, Sprød, <laughs> stemme. Hård kæft, man. Men øh, det er endnu mere, at jeg sidder og læser trafikmeldinger op på en dag. Men øh, det er rigtigt, jeg har fået lov til at styre gang i alle fire byer, så øh, jeg, jeg får lov til at komme på tur, og øh, skal så være rigtig rockstar på et eller andet hotelværelse i Skandik. Det bliver så fedt. Jeg har hørt, at der er en vild minibar. Fantastisk. Er det ikke noget med at family dækker?
2: Det må vi lige se på.
0: <laughs> det, det lugter et nej, det der. Men <laughs> nok om det. I hvert fald så har vi altså legendes shows for over hele landet. Gå ind og find det under events på vores hjemmeside, wetmanfamily.dk Og så er der lige to ting mere. Hvis du ikke har downloadet vores app endnu, så synes jeg, at du skal gøre det. Du kan gå ind på både App Store og i øh, Google Play, og der kan du altså finde Redman Families officielle app. Det er derinde, dit medlemskort ligger. Det er derinde, at du kan få det hele lige ved hånden, simpelthen statistikker og alt muligt andet, inklusive vores managerspil. Og det skal lige være en remind om, husk at gå ind og tjekke dit hold, husk at gå ind og justere. Der er altså øh, rigtig mange gode muligheder for at øh, at, at vinde point, fordi at andre måske glemmer det. Og så er det i det hele taget bare super sjovt, når øh, så mange som overhovedet muligt er med og har lyst til at være med i, i det her. Og øh, lad os vi øh, bare lige for god undskyld, lige liste op, hvad man er øh, med i, i i konkurrence om. Altså et rejsekort på 5000 kroner til øh, til Anfield en, øh, en god fodboldoplevelse. Så er der en familytrøje signeret af Daniel Arker og så er der altså et styks mentality monsters stod der i hvert fald i gamle dage. Det er selvfølgelig mentale monster, Europa og Europa, som man kan vinde et eksemplar af. Og med den, så vil jeg sådan set sige, det var det for family news for den her gang. Huh, det var godt nok varmt. Var det måske i årets sidste sommerdag, ud over den, der kommer med Odense? Og måske kan vi se frem til, at han nogenlunde klima har inden klima
2: i studiet. Noget kunne tyde på det. Hvad siger du, Clark Tanef? Øh, jeg tror, der er der er lige en en uge med med, med godt og grundet sødesommervær, øh, en bølgeret sødesommervær i vente, og så øh, ja, når vi når mandag, så er det nok forbi.
1: Det er fedt. Han har stemme som Tane for og tøjstil som øh, som Hvad Volborg. Er for barmer, Volborg.
2: <laughs>
0: du tænker på den der sweater han lagde ender <laughs> <han> gik ender. <laughs> Super. Som altid er det en usygt fornøjelse at nørde levhugle og alt muligt andet. Alle de retninger, vi går i i løbet af sådan en udsendelse. Og det gør jeg altså i selskab med Clark James og Andreas Brøns Tak for i dag, dreng. Jamen selv tak. Da. Det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi du tog dig tiden til at lytte med helt hertil. Vi er rigtig, rigtig glade for, at du har lyst til at bruge din tid sammen med os, og vi håber selvfølgelig, at du er underholdt. Kan du lide det, du hører? Endelig god og prik til, til andre, der måske måtte synes, at det også var, var noget for dem. Og ellers så er du mere end velkommen, hvis du er altså rigtig glad for det, til lige at gå ind under iTunes og alle mulige andre steder og, og stikke en anmeldelse og, og gerne rigtig mange stjerner efter det her, så endnu flere kan, kan høre om og opdage det her. Så kan jeg også lige sige som en øh, bonusinformation, at vi har nogenlunde fået rettet op på det SoundCloud øh, F op, som altså foregik i forbindelse med første udsendelse, vi lavede op. Og øh, det betyder altså, at man også nu stadig kan finde Copcast inde i Spotify. Så kan den øh, også komme over Zoners og alt muligt andet, tror jeg, nok. Så der er altså også noget at hente der. Ikke desto mindre sommerfest i Odense, i weekenden. Vi glæder os. Tusind tak, fordi du lyttede med.